0: was ist heute anders, aber irgendwie komme ich nicht drauf. Flo, irgendwie sitzt man nicht bei mir in der Küche. Was ist los? Äh, nö, tun wir nicht. Wir sitzen in Turun.
1: Was ist ein Turun? Äh, Kann man das essen? Jetzt habe ich mich verkutzt. Sollen wir das drin lassen? Ja, sicher. Äh, das ist wahrscheinlich wie dieser Tee so absolut ranzig war, den ich gerade getrunken habe. Aber warum trinkst du einen ranzigen Tee? Äh, ich hatte nicht die Wahl. Es ist der einzige, der in unserem Hotelzimmer in Turun äh, verfügbar war. Turun, einer wunderbaren kleinen Stadt in Polen, ähm, in der jedes Jahr seit 1993 die Camerimage, die Energa Camerimage äh, veranstaltet wird. Ein Filmfestival, das sich im Detail womit
0: beschäftigt? Äh, mit Cinematografie, mit Kameramännern, mit Kamerafrauen,
1: mit dem Look eines Films. Also generell mit äh, der Kunst der Kameraarbeit, wo, ich glaube, in Folge 17 war das, wir schon mal ein bisschen näher darüber gesprochen haben, äh? Doch, ich glaube, glaub Folge 17 war das. Da hatten das wir eine, hatten wir da eine dezidierte Folge für die Kamera Nein, das geht nein, nein, da nein, nicht. Nein, 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 Kameraarbeit. Ach so, Kamerarbeit, ja, stimmt. Dann über die Kamera im Marsch reden wir jetzt zum ersten Mal. Wir selbst sind allerdings schon zum zweiten Mal da. Wir waren letztes Jahr auch schon auf diesem Festival. Und äh, aus Zeitgründen müssen wir diese, also müssen, werden wir diese Folge jetzt eben hier direkt aus Polen aufnehmen. Kleine Premiere.
0: Ja, und jetzt sitze ich nicht mehr in meiner Küche, sondern du neben deinem Bett. Ja, das ist, ja, eigentlich ist fast auch schon
1: genauso angenehm. <lacht> ein schöner Switch, ja. ja. Man muss sich vorstellen, es ist extrem eng in diesem Setup, das wir gerade haben. Höchst unbequem, aber äh, das gleicht sich ein bisschen darunter. Dadurch aus, dass wir heute über viele tolle Sachen reden. Im wahrsten Sinne des Wortes viel zu tun und wenig Wenige Zeit. Zeit ja. Aber ich freue mich tatsächlich wirklich schon auf diese Folge, weil dieses Festival hat bis jetzt zumindest in meiner Perspektive so mit die Highlights des Jahres präsentiert, was Filme angeht. Viele, die bei uns leider noch nicht rausgekommen sind, beziehungsweise noch kein Startdatum haben. Aber was wir da wissen, wann, wie, wo, was startet, werden wir euch heute demonstrieren. Das allerdings nach den Häppchen. Ja, genau. Da machen wir doch die Häppchen, ja. Genau. Also wie gewohnt reden wir jetzt zuerst einmal über das, was wir in der letzten Woche gesehen haben. Ist relativ überschaubar bei uns. Ich habe tatsächlich nur gesehen, und ich fange damit gleich mal ganz frech an, ähm, Dead City, die Walking Dead-Serie, die habe ich beendet, in, einer, in einem Satz zusammenzufassen, ist irgendwo ganz nett, ist irgendwo ganz cool, aber die Daseinsberechtigung erschließt sich mir immer noch nicht. Ähm, ich nehme mal an, du wirst die nie nachholen. Nein, wahrscheinlich nicht. Also
0: wir haben eh schon öfter darüber geredet, ich bin mit Walking Dead eigentlich ziemlich fertig. Du hast mich vorhin gerade noch gefragt, ob ich die Rick and morty Serie schauen werde und da bin ich mir auch nur so semi-sicher, ob ich das machen werde. Schauen wir mal, gab es bei, bei der Negan und Maggie Serie noch einen besseren Moment als den, wo Negan auf diesem Geländer steht und irgendwen abmurkst?
1: Nein, nicht wirklich. Nein. Also wie gesagt, ich bin ein Sacker, um ein englisches Wort zu verwenden, für diese ähm, apokalyptischen Aufnahmen von New York, aber abseits dessen. Kann man kann sich schenken. Ja, auf jeden Fall. Okay, sehr gut. Na, dann alles
0: richtig gemacht. Was hast du so gesehen? <lacht> ich habe gar nichts gesehen. Ich habe ein Buch, also ich bringe mal wieder ein Buch mit, mhm. ganz verrückt, aber ich bringe es gar nicht heute mit. Ich wollte es nur noch schon mal sagen, ich habe das... Buch, ein Liedschlag, ein Schnitt gelesen, ein, ein Buch über Filmschnitt von Walter Merch und Walter Merch war zufällig und das habe ich relativ spontan erfahren und das hat mich sehr gefreut, auch auf der Kamera Marsch und hat ein Seminar gehalten, ne? Das werden wir allerdings erst nächste Woche besprechen. Das heißt, ich
1: hebe mal das Buch mal für nächste Woche auf, weil das dann, glaube ich, thematisch besser zusammenpasst. Stimmt, das sollten wir vielleicht gleich erwähnen, weil wir so viele Filme gesehen haben und die alle so ähm, wertvoll waren, dass wir einiges äh, an Zeit brauchen, um darüber zu sprechen, ne? werden wir dieses Festival halbieren mhm. und werden jetzt einmal so weit äh, über die Filme sprechen, wie wir kommen und den Rest, weil es wird sich nicht alles ausgehen, werden wir dann nächste Woche besprechen.
0: Ja, und falls ihr gerade den Gedanken habt, boah, zwei Folgen lang nur richtig viele neue Filme besprechen, die wir alle, also die ihr alle noch gar nicht gesehen habt, so ist das nicht ein bisschen viel, dachte ich mir zumindest. Wir haben da echt wirklich, wirklich viel dabei und wirklich viel Gesprächsstoff, wo ich sage, da kommen auch zwei interessante Folgen dabei raus, also muss man sagen, floh gute Idee. Also mittlerweile kann ich auch sagen, das wäre sich in einer Folge nie
1: ausgegangen. Na, auf keinen Fall. <lacht> Vor allem, wenn wir eben noch zwei, drei andere Sachen haben. Ich würde auch gleich mal reinstarten Ich war, bevor wir über, äh, bevor wir über die Kamera marsch reden, zweimal im Kino. Ich habe gesehen The Marvels, den äh, neuesten Film mit Captain Marvel, Brie Larson ist wieder zurück. Den wirst du ja nächste Woche sehen. Äh, ja, genau. Dann möchte ich mich da relativ kurz halten. Der war ein bisschen weniger als okay ist, glaube ich, das äh, perfekte Fazit.
0: Das trifft irgendwie so den gesamten Vibe der Phase 4 und 5 wieder, oder?
1: Ja, aber der hat tatsächlich zu meiner Überraschung äh, ein bisschen was richtig gemacht, was andere Phase-4-Filme falsch gemacht haben. Zum einen ist er kurz und knackig, geht nur eine Stunde 45. Er hat ähm, auf die Zuschauer gehört und hat Captain Marvel, die ja oft kritisiert wurde, ähm, zu einer etwas angenehmeren, sympathischeren Figur gemacht. Also ich habe das Gefühl, Brie Larson wahrscheinlich zwangsweise, nimmt sich in diesem Film nicht ganz so ernst und schaut immer nicht ganz so grießgrämig rein, ja. ähm, sondern äh, macht auch ein paar Dinge, wo ich mir denke, ah, da zeigt sie halt jetzt auch ein bisschen äh, Humor, dass sie über sich selbst lachen kann und spielt das Ganze ein bisschen aufgelockter äh, und ein bisschen nahbarer. Das war schon mal ein großer Pluspunkt von The Marvels. Die anderen Charaktere, äh, wie heißt sie denn nochmal, Monica Rambeau und Miss Marvel aus der gleichnamigen Disney Plus Serie, die sind auch nicht mal so nervig, wie ich es mir erwartet hätte nach dem Trailer. Okay, ja. Um, Monica Rambeau war die aus Wonder Vision, gell? Ja, genau, die naja. da ihre Kräfte bekommen hat. Und die, wie man es im Trailer eh schon sieht, haben da jetzt ein kleines Abenteuer und ihre Kräfte sind alle miteinander verbunden. Aber besprechen wir das nächste Woche, wenn wir da jetzt eh extrem viel zu tun haben. Ich Machen würd, wir das. Ich würde tatsächlich aber trotzdem eine sie empfehlung aussprechen. Ja? Weil er hat 20 Minuten, die ich wirklich köstlich fand. Und wenn ich das schon sage, gehe ich jetzt mal davon aus, dass ohne das jetzt irgendwie blöd klingen lassen zu wollen, dass viele andere dann nochmal mehr Spaß haben werden als ich und dass sich das für die Leute lohnt.
0: Ja, ich meine, es klingt ein bisschen so generell nach dem, was Thor nach Tor 2 passiert ist, oder? Weil Thor war in den ersten beiden Filmen ja auch ein ganz anderer Charakter als im dritten. Nur, dass es bei Thor nachhaltig gut funktioniert hat. Bei Miss Marvel lässt es den Film nur überleben. Okay, naja, schauen wir mal. Ich bin gespannt. Ich werde ihn hoffentlich nächste Woche schauen. Das heißt, vielleicht in der nächsten Folge kann man schon
1: besprechen. Na bitte. Sehr gut. Und der zweite Film, den ich im Kino gesehen habe, hast du jetzt auch auf dem Festival gesehen. Ja. Martin Scorsese's Killers of the Flower Moon. Genau, also schon zwei, drei,
0: vier, fünf, sechs, sieben Wochen draußen.
1: Ja, ich weiß tatsächlich gar nicht, wann er gestartet hat. Aber ich bin froh, dass wir den jetzt besprechen können, weil seit The Irishman, ich glaube, der ist vier Jahre her, stimmt, 2019, gab es keinen Scorsese-Film mehr und ich habe mich schon sehr drauf gefreut. Org, das Irishman schon so lange her, ist ja klar, was 2019, irgendwie kommt man das vor, also ich habe ihn nicht
0: gesehen, aber so von dem, wie ich es in Erinnerung habe, kommt man das vor, als wäre es vorgestern gewesen irgendwie. Ja. Verrückt, lustig. Aber ja, ich habe ihn jetzt auch gesehen und ich muss sagen, ich kann deine Begeisterung teilen, sehr teilen sogar. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen die Angst gehabt, weil der dauert ja auch wieder dreieinhalb Stunden, was halt echt lang für einen Film ist, das kann man nicht anders sagen. Und ich glaube, da ist die Angst schon auch berechtigt zu sagen, ui, da zahlt das meine Instagram Reel, Aufmerksamkeit, Spanne überhaupt noch, aber war überhaupt kein Problem. Ich habe das sehr genossen, muss ich sagen. Ich habe da das erste Mal nach
1: drei Stunden auf die Uhr geschaut und haben gedacht, oh wow, diese eineinhalb Stunden sind jetzt aber schnell vergangen. Ich finde, der hat sich auch nicht angefühlt wie dreieinhalb Stunden. Ne? Er hat sich allerdings angefühlt wie eine Geschichte. Absolut, ja. Also das war tatsächlich so. Ich glaube, das kann man Epos nennen, oder? Epos weiß ich noch nicht. Ich glaube, für Epos ist es ein bisschen zu klein, weil es ist ja doch relativ limitiert so Napoleon, den du ja auch gesehen hast, würde ich als einen Epos beschreiben, jetzt mal nur vom Trailer her. Mhm. Das ist halt einfach eine wirklich lange Geschichte, die sich Zeit nimmt und die ohne jetzt so richtig großen Momenten daherkommt. Also es gibt nicht den einen großen Acting-Moment, wo die Figuren streiten und so, was wir sehr oft jetzt in letzter Zeit hatten bei solchen Dramen. Aber es gab viele kleine Momente die ähm, Stück für Stück immer ähm, sehr subtil den Charakter von Leonardo DiCaprio und Robert De Niro aufgebaut haben. Äh? Wobei tendenziell eigentlich eher DiCaprio, man muss schon sagen, dass De Niro, der bleibt schon relativ gleich in dem Film. Also sein King, der, äh, was, was ist ein Farmer? Nein, äh, doch, er hat eine Kuhfarm.
0: Ja, also man muss sagen, generell die, die, die Handlung von äh, Killers of the Flower Moon ist, finde ich, wenn man sich im Vorhinein nicht ein bisschen informiert hat, könnte es ein bisschen überfordernd sein, finde ich, weil dieser, ich, ich nenne es mal Konflikt oder dieses, diese Sache, die es da halt damals gab zwischen den Aussage-People und den, den weißen Männern, die quasi in gewisser Art und Weise über, über ihr, ihr Geld geherrscht haben, mehr oder weniger, das erklärt der Film eigentlich nicht wirklich oder halt nur sehr anschnittsweise und deswegen ist es auch schwer zu sagen, was jetzt Robert De Niro's Charakter so wirklich macht.
1: Ne, das, finde ich, ergibt sich schon. Also äh, seine Funktion im Film ist relativ simpel, aber irgendwann verliert der Film ja auch den Fokus ähm, von diesen Osage-People und erzählt eher von äh, Leonardo DiCaprios, wie soll ich sagen, Abstieg. Mhm. Ähm, er spielt den Neffen von Robert De Niro, der halt aus dem, was ist das, der Zweite Weltkrieg zurückkommt? Oder mhm. sind wir doch im Ersten,
0: so was in die Richtung auf jeden Erste Fall zeitlich.
1: Ja, Erster oder Zweiter Weltkrieg kommt er zurück und ähm, will jetzt eben bei seinem Onkel anfangen, äh, dort zu arbeiten. Ne? Arbeitet aufgrund einer Verletzung als Fahrer, wo er dann seine Frau kennenlernt. Äh, gespielt von, wie hieß sie denn noch einmal? Ich kann es dir gerne nachschauen, ich hätte es jetzt leider auch nicht mehr im Kopf. Lily Gladstone Ah ja. Ähm, und die spielt dann eben äh, die Frau, die er kennenlernt und da entwickelt sich dann eben über dreieinhalb Stunden ein sehr, sehr langsames Drama, aber eines, äh, das finde ich extrem viel Kraft hat und das vor allen Dingen so eine Sogwirkung hat, dass du, also ich finde, das vergeht halt einfach extrem schnell. Das auf jeden Fall, ich meine, man muss sagen, er ist teilweise ein bisschen repetitiv, finde ich,
0: gerade in den ersten zwei Stunden so, wenn's dann, wenn dann nach und nach Unfälle passieren, sage ich einmal. Ja. Das, das passiert schon im Prinzip fünfmal das Gleiche, aber stört gar nicht. Also es ist so, wo man sagt, irgendwie fühlt es ein bisschen wie eine Miniserie an, finde ich, ohne das ja. jetzt irgendwie negativ zu meinen, aber es ist so, man sieht schon, dass der Stoff für fast vier Stunden da war und sich das rechtfertigt.
1: Was interessant ist, ist, dass Martin Scorsese ja stellenweise Morde relativ kalt und trocken inszeniert. Da hast du einfach eine Großaufnahme und äh, da gibt es dann keinen Fehler rumgeschnitten. Da kommt einfach jemand und schießt den in den Kopf oder macht irgendwas Ähnliches. Ja. Ähm, und das ist etwas, das hat in Dep The Departed, finde ich, noch äh, sehr gut funktioniert, ähm, was für mich zumindest für meine See Gewohnheiten da noch ein bisschen frisch war. Irgendwie hat sich das stellenweise auch repetitiv angefühlt in Killers of the Flower Moon. weil Es wird auch viel gemordet. Aber das ist mir tausendmal lieber als irgendein kitschiges äh, Herumgemorden in anderen Gangsterfilmen, um es jetzt mal so blöd zu formulieren. Ähm, aber trotzdem, ja, ich bin echt schon gespannt, was er als nächstes macht, weil du merkst wirklich, Scorsese merkt, er ist schon alt, er wird nicht mehr viele Filme machen. Und ich habe das Gefühl, jetzt steckt er nochmal so viel mehr Mühe rein als in alle anderen. Einfach nur, weil er weiß, dass ihm jetzt eben die Zeit wegläuft.
0: Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Also, ich bilde mir auch einmal ein Interview von ihm gehört zu haben, wo er irgendwie so sagt: So, hey, ich weiß, ich habe nicht mehr so viel Zeit ja. und die Geschichten, die ich jetzt erzähle, will ich unbedingt erzählen.
1: Und das spürt man bei Killers auf der moon auf jeden Fall. Also jetzt nicht so, dass sie anderen Geschichten, die Scorsese und die Filme, die er früher gemacht hat, nicht quasi äh, so mit Herzblut und mit Mühe erzählt wurden. Absolut das sowieso nicht, nein. Aber man spürt es jetzt nochmal extra mehr. Ja. Also da bin ich bei dir. Und was sagst du dazu, dass wir die Caprio seit Don't Look Up seit zwei Jahren zum ersten Mal wiedergesehen haben? Ich, ich habe mich gefreut. Also ich mochte, also das Spiel von DiCaprio mochte ich sehr gerne.
0: Oh ja. Ich muss sagen, ich glaube, einer meiner größten Kritikpunkte an Killers of the Flower Moon, und das ist dann eher auch so eine persönliche Sache als ein, ein wirklicher Kritikpunkt, dass ich seine Figur mir ein bisschen moralisch ambivalenter vorgestellt habe. Weil eigentlich ist dieser Abstieg, auf den er geht, schon relativ straightforward und da gibt es nicht viel hin und her und nicht keinen großen moralischen Twist. Den hätte ich mal ehrlicherweise ein bisschen mehr gewünscht, von, auch von dem Setup, was wir haben. Aber abseits dessen fand ich es super.
1: Mhm. Läuft, glaube ich, noch im Kino, oder? Äh, der läuft bestimmt noch im Kino, ja. ja. Wird dann später auf Apple TV Plus kommen. Also Apple TV Plus, auch mit Causeway, die äh, sammeln sich jetzt äh, wirklich namhafte und gute Regisseure.
0: Ja, Napoleon kommt ja auch bald, den wir nächste Woche
1: besprechen werden. Ah, ist der auch ein Apple TV das Plus? Auch Apple TV Plus das ja. schau her. Na ja. gut, in einem Jahr einen Ridley Scott und einen, ähm, wie heißt der, S Marcus Scorsese Film. Das ja. ist halt schon noch Prestige. Auf
0: jeden Fall, ja. Also Apple, da sieht man wieder, die stecken halt das Geld rein voll. Ja. Aber, ja. Man muss aber auch sagen, falls ihr die Möglichkeit habt, so auf jeden Fall ins Kino dafür. Also auch wenn dreieinhalb ja. Stunden lang sind und ich verstehe, wenn man sagt, ich weiß nicht, ob ich mir das zutrauen will, so lange still zu sitzen. Ich
1: glaube, diese Sogwirkung, die er hat, funktioniert im Kino einfach am besten. So als leichten Vergleich, falls jemand die Irishman gesehen hat, ich fand, die Irishman hat sich mehr gezogen. Mhm, muss also ich mal nachholen. Da, da habe ich meinen, äh, meinen Popo schon öfters gespürt äh, am Kinositz. <lacht> Vielleicht aber auch, weil die Sitze im Gartenpark jetzt nicht die bequemsten sind. Ja, das sind im Main
0: Screening Room aber auch nicht unbedingt. Was ist der Main Screening Room?
1: Das ist das äh, CKK, das irgendwie jo, danke. <lacht> Cultural Center irgendwas. Jorodanki, ist eine der Festival Locations auf der Marsch und äh, auch der Raum quasi äh, die Event Location wo die Eröffnungszeremonie jedes Jahr stattfindet genau. sonst muss man sich vorstellen man fährt da als kleiner Yoshi und kleiner Flo äh, acht Stunden lang, oder wie lange sind wir gefahren? Ich glaube, es waren sieben Stunden. Irgendwas zwischen sieben und acht Stunden, ja. ja von seinem kleinen Kapuff in Niederösterreich nach Polen und äh, ist dann auf einmal, also da, da ist so viel Leben auf einmal, ähm, da gibt es tausende Menschen, die anstehen, um alle diese eine Zeremonie mitzubekommen und ich verstehe partout nicht warum. warum. Und das, obwohl wir selber <lacht> ewig angestanden sind. Ja, also, Aber
0: es ist. Bitte. Ich muss sagen, vor allem ich bin ewig angestanden. Ja. Also, du
1: kleine, widerliche Ratte. Ich bin so ewig vorstellen. für dich. Du, du bist jetzt mal ruhig. Ich, ich habe ewig extra für extra... Ruhig. <lacht> so. Erst. Ich bin ewig für dich angestanden. Ich habe gerade meinen Stift noch hingeworfen. Ja, ich bin ewig angestanden, ne? damit dieser Wappler äh, dabei rauchen kann und was weiß ich, furzen kann oder was auch immer du für dabei... Für dich in dein Hotel
0: einchecken kann. Ja, für mich in
1: mein Hotel einchecken kann, <lacht> weil das Hotel das geht ja nicht die ganze Zeit. Da kann man nicht immer einchecken. Wir kommen um eins in der Früh zurück. Rezeption besetzt. Ha, guten Tag. Danke für nichts. Na, ist ja völlig wurscht. Diese Zeremonie ist äh, immer sehr viel Glamour für halt Turun. Wobei, man muss dazu sagen, Turun ist eine echt schöne Stadt. Stimmt. Und wusstest du, dass sie über zwei Millionen <lacht> Touristen jedes Jahr hat? Ähm, ja, das wusste ich. Ja. Es gibt immer so eine kleine Werbung für Turun vor jedem Film. Ähm, und dann werden eben wird quasi das Festival präsentiert, der Ablauf. Also es gibt viele Seminare, es gibt viele Wettbewerbe von Musikvideos über Dokus über halt den Hauptwettbewerb, wo dann ähm, die Main-Competition-Filme gezeigt werden, die dann für den Hauptpreis streiten. Und es gibt immer Gäste und in diesem Jahr, muss ich sagen, waren die Gäste, die dann eben auch nochmal eigene Preise und äh, Ehrungen bekommen haben, richtig, richtig cool. Die waren richtig gut. Ich frage mich gerade, wollen wir jetzt schon raushauen, wer
0: alles da war oder wollen wir das erst immer besprechen, wenn wir quasi auf die Filme zu sprechen kommen, für die sie da waren? Äh, damit überforderst du mich jetzt. Tja, also jetzt können wir auf jeden Fall schon mal sagen, bei der Opening Ceremony hatten wir Adam Driver, der seinen Lifetime Achievement Award für Schauspiel oder so bekommen hat.
1: Was für's Lebenswerk? Also Adam Driver hat einen Preis auf jeden Fall bekommen. Ja. Ähm, John Klink war da, ähm, Peter Bisu Kameramann unter anderem von Truman Show, die haben alle Ehrungen bekommen, sind glaube ich so die nennenswertesten, ne? Und dann wurde als quasi Eröffnungsfilm Pool Things von Jorgos Lantimos gezeigt. Ja, und darauf hast du dich ja extrem gefreut, oder? Ja, ich habe bis jetzt zwar nur drei mit Pool Things, jetzt vier Jorgos Lantimos Filme gesehen... Aber da war kein Schlechter dabei bis jetzt. Ganz im Gegenteil, die fand ich alle bis jetzt phänomenal. Hat er nicht, nicht nur vier oder fünf Filme gemacht? Nö, nö der, der ist ja Grieche und der hat in Griechenland schon einige Filme gemacht. Ah, okay. Aber das sind jetzt quasi die berühmtesten und die erfolgreichsten. Angefangen mit The Lobster über, äh, wie hieß er nochmal, The Killing of a Sacred ja. Deer bis hin zu The Favorite. Mhm. Und jetzt mit The Poor Things oder nur Poor Things hat er vielleicht seinen besten geschaffen. bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich den oder Killers of the Sacred Deer geiler finde. Mhm. Ja, ich muss sagen, ich, ich tue mir ein bisschen schwer, pure things jetzt wirklich
0: bewerten zu können, einfach weil ich so unfassbar müde war und weil ich wirklich so zwei, dreimal für eine Sekunde wegknippt bin und das tut mir echt leid, weil der du bist Film... eingeschlafen. Ja, also was soll ich machen, wenn du die Augen so krass zufliegen, dass du es also einfach nicht mehr offen lassen kannst, dann na, kann man einfach nichts machen. Aber auch selbst, und das spricht eigentlich nur sehr für den Film, Uh, obwohl ich so müde war und obwohl ich es kaum geschafft habe, wach zu bleiben, wollte ich partout jetzt nicht wirklich die Augen zumachen, weil ich gesagt habe, fuck, ich bin so drinnen in dem Film und ich will keine Sekunde davon verpassen. Und obwohl ich eigentlich so geistig nur so halb da war, hat es der Film trotzdem geschafft, mich zu 100 bei sich zu behalten und das ist schon eine Leistung, muss man sagen.
1: Weil wenn er schlechter gewesen wäre, dann hätte ich einfach geschlafen, so sage ich ganz ehrlich. Ja, ich meine, es ist auch einer der besten Filme äh, des Jahres. Mhm. Einer der surrealsten Filme, einer der optisch interessantesten Filme und einer der bestgespieltesten Filme des Jahres. Wir haben Emma Stone als Bella Baxter, die, und ich weiß noch genau, vor einem Jahr, als wir Filme aufgeschrieben haben, die 2022 rauskommen, hm. da war damals noch Poor Things auf meiner Liste und da gab es nur die Synopsis: Frau bringt sich um, um ihrem Mann zu entkommen ähm, und bekommt ihr Gehirn ausgetauscht mit dem ihres ungeborenen Kindes. Ja. Da habe ich damals schon gedacht: Geil, das will ich sehen. <lacht> und jetzt wo ich das gesehen habe, war es zwar etwas äh, ganz anderes als das, was ich erwartet hatte, aber so viel geiler. Also Emma Stone mit dem, also Bella mit dem Gehirn eines Kindes. Und äh, Willem Dafoe, äh, der ihren Vater spielt, also ihren Vater, Willem Dafoe, der den Mann spielt, den Chirurgen, der sie danach aufzieht und der ihr quasi diese äh, Hirntransplantation durchführt, mit seinem zernabten Gesicht und den Seifenblasen, die er beim Mittagessen raushülpst. Das sind einfach nur so skurrile Charaktere, aber die Nominierungen für die beste Hauptdarstellerin und die besten Nebendarsteller sehe ich schon bei den Oscars. Ja, definitiv. Du jetzt, wusstest du das sagst, ich habe das mit den Seifenblasen schon
0: komplett vergessen. Was war das? Ich habe ich, das ich, was war? Das ist eine Frage, die du dir sehr, sehr oft bei Pulfink stellst. Ja, das stimmt. Man muss ja sagen, also wie du schon gesagt hast, Emma Stone spielt so fantastisch. Man kann sich das so vorstellen, sie ist halt eine 30 das 32 Jahre alte Frau, die ein Kleinkind spielt. Ja. Aber das mit so einer Dedication, wo du sagst, wow, dieses Movement, was man halt von zwei, drei Jährigen kennt, wie sie sich bewegen, wie sie durch die Gegend schauen, wie sie sich artikulieren, das bringt Emma Stone so gut rüber, das habe ich. Also zum einen habe ich das generell noch nie gesehen, glaube ich, dass ein Erwachsener ein Kind spielt, Zumindest nicht in big so einem... Tom Hanks. Was? A big Tom Hanks. Habe ich nicht gesehen. Ähm, aber auf jeden Fall gar nicht in, in, in so einer Art und Weise und das wieder durch den ganzen Film durchzogen, auch wenn sich Emma Stone dann auch äh, weiterentwickelt über, ja. über den über Rest der Laufzeit, äh, muss man sagen, gerade diese erste Stunde, wo sie noch sehr kleinkindhaft ist, die hat mich voll umgehauen. Wahnsinn.
1: Ja. ja, und genau das ist auch die Geschichte vom Bella, die dann quasi... Es ist schon eine ganz gut zu vergleichen mit einem modernen Frankenstein, auch mit einem sehr feministischen Frankenstein, weil Bella dann auf eine Reise geht, um die Welt zu erkunden und in dieser Welt trifft sie halt immer mehr verrückte Figuren, entdeckt auf eine ganz, ganz weirde Art und Weise ihre sehr explizite Sexualität mhm. und lernt halt einfach die Welt kennen und lernt Dinge zu hinterfragen. Und das ist so. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben kann. Es ist äh, extrem progressiv, aber ohne, dass du es merkst, also ohne, dass es dir ins Gesicht geworfen wird, die ganzen Messages. Ähm, und du kannst dich einfach nur wunderbar drin verlieren, weil das Produktionsdesign und generell, wie dieser Film gedreht wurde, einfach nur so überragend, und so fantastisch ist. Also du hast extrem bunte, satte Farben, hast... Äh, Sets, die Wes Anderson um zehnmal übertreffen ne? ja. und äh, eine Kameraarbeit, die mal mit einem Fischauge arbeitet, dann äh, mal ganz frei herumfliegt und es wirkt alles, äh, es wirkt alles irgendwie ein bisschen wie ein Puppentheater, aber so wie das Beste, das du jemals gesehen hast. Ja, auf jeden Fall. Also die Setdesigns, es ist einfach wirklich
0: eine magische Welt. Das kann man nicht anders sagen. Also gerade, ich glaube, Lissabon hat mir am besten gefallen. Ja. Ähm, da war einfach jedes einzelne Gebäude so bunt und so Prächtig und das Color Grading war einfach auch so eins der besten Color Gradings, was ich in letzter Zeit gesehen habe. Naja. So, da kann man gar nichts sagen. Und wie du sagst, die Geschichte, also eigentlich geht es ja um Emanzipation im Prinzip, äh, in Kombination mit Sexualität von Emma Stone und wie sie sie entdeckt. Und das
1: hat einfach auf eine ganz, ganz weirde Art und Weise wunderbar funktioniert. Ich finde, es geht auch auf eine interessante Art und Weise darum, dass jeder Mensch und jede Figur in diesem Film glaubt von sich selbst, dass er oder sie Recht hat. Ja. Aber nicht so, wie es normalerweise halt bei Filmen ist, so wie du auch sagst, ja, Bösewicht glaubt nie, dass er ein Bösewicht ist, sondern bla 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 bla. Aber ähm, das fand ich war ein ganz, ganz prägnantes Motiv. Pool Things ist ein Film, auf den man sich einlassen muss, mhm. aber wenn man das kann, dann glaube ich, wird man wie gesagt den besten Film des Jahres sehen.
0: Für mich persönlich nicht ganz. Wie gesagt, ich kann es auch noch nicht ganz abschätzen, einfach weil ich ein bisschen nur halb Eingeschlafen bin? Na, wie gesagt, eingeschlafen. Ich habe vielleicht aktiv drei Minuten des Films verpasst oder so, aber trotzdem war ja, ja. ich die restliche Zeit halt auch nicht so zu 100% da und das tut mir ein bisschen leid, weil es war auf jeden Fall einer der besten Filme des Festivals, wenn nicht der Beste für mich und der wird mit Sicherheit in vielen Top-Listen ganz oben landen. Ja. Bei mir ist er, glaube
1: ich, auch in der Top 10 auf jeden Fall drinnen. Startet am 18. Jänner in den österreichischen Kinos. Es gibt allerdings Previews beim Kino, was ich jetzt gesehen habe, in deren Instagram-Stories. Da gerne mal reinschauen. Es ist im Dezember, glaube ich, irgendwann. Gell? Irgendwie so um den 28. Dezember rum. Ja, genau, so genau, Richtung. genau.
0: Also auf jeden Fall große Empfehlung, geht es da rein, auch wenn es vielleicht ein bisschen weird ausschaut, das zahlt sich auf
1: jeden Fall aus. Nette Überraschung für uns war dass im anschließenden Q&A, es gibt ja meistens dann so Gesprächsrunden bei vielen Filmen, ähm, nicht nur Rob Ryan, der Kameramann des Films, zugegen war, sondern auch Überraschungsgast Willem Dafoe.
0: Ja, das war tatsächlich eine Überraschung. Ja, Wir haben bei der Opening Ceremony zum Schluss so gelesen, with special guests, und dann steht ganz oben Willem Dafoe, und wir haben uns gleich, weil wir leider nicht nebeneinander gesessen sind, so geschrieben, warte, habe ich das jetzt nur gelesen, was passiert hier? Ja.
1: Und auf einmal steht der Green Goblin vor uns, und das ist doch super. Also nicht vor uns, aber auf der Bühne. Das muss ich sagen, das war schon ganz cool, da noch ja. Willem Dafoe eine Frage stellen zu dürfen.
0: Ja, also ich muss sagen, ganz cool ist fast ein bisschen unter, untertrieben. Ja. Ja, wirklich sehr schön. Der äh, nächste Film... Ja, eine Sache, die nicht ganz so cool war leider, Es ist Ferrari. <lacht> das ist dann der erste Film, den ich mit, gemeinsam mit der Katie gesehen habe und du warst dabei in, dabei in Holdovers, richtig? Genau, Holdovers,
1: den wir nächste Woche besprechen. Ja? Mhm. Ferrari, neuer Film von Michael Mann.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe mich ja schon ein bisschen auf Ferrari gefreut, einfach weil ich Michael Mann, weil ich Heat super finde, weil ich schon sagen würde, Michael Mann ist ein ziemlich feger Regisseur, mhm. aber Ferrari ist somit unter, glaube ich, die größte Enttäuschung des ganzen Festivals für mich und ah. dass das schon der erste Film war, ja, ich weiß ja nicht, also, was cool war, was man sagen muss, es gab danach ein Q&A mit Adam Driver mhm. und ich muss halt auch sagen, dieses, <lacht> seine Antworten auf manche Fragen sind interessanter als der Film selber. Fuck you. Next question. Next question. Also, das ist ja dann auch ein bisschen durchs Internet gegangen, falls ihr das mitbekommen habt, ein Fan, der lustigerweise wirklich zwei Sitze neben uns gesessen ist, fragt so: Ja, yeah, uh, what do you think about the crash scenes? I think they were pretty hard and I must say cheesy. What do you think? Adam Driver sagt einfach nichts drauf: Fuck you! I don't know. Next question. Ich denke mal so: Also der, du hast es danach, glaube ich, gesagt zu der PR-Mitarbeiter von Adam Driver, wird sich nicht <lacht> freuen, haben. <lacht> Ja, und das, ist, das war schon leider auch ein bisschen das Interessanteste an Ferrari, muss ich sagen. Ja, vielleicht hat Adam Driver selber gewusst, dass der Film einfach nichts taugt. Sage ich jetzt mal, ohne ihn selber gesehen zu haben. Ja, man muss ja auch sagen, bevor der Film gestartet hat, hat er sogar noch gesagt, hey, wenn er euch gefällt, sagt man Wenn er euch nicht gefällt, könnt ihr das auch sagen. So Und dann sagt ihm wer und dann reagiert er so. Das war irgendwie ein bisschen weird. Aber zu Ferrari selbst, man muss halt Aber sagen... Aber waren die Crash-Szenen cheesy? Ein bisschen... Also man muss halt sagen, sie waren schon gut ausgeführt, das muss man schon sagen. Und generell diese Rennszenen waren, wenn sie auch nicht ganz perfekt waren, das Beste im Film für mich persönlich. Aber ja, wenn, wenn die Autos dann crashen und die Leute durch die Luft fliegen, die in den Autos sitzen, mhm. das schaut halt schon so ein bisschen so aus, als würdest du jetzt einfach gerade eine Puppe durch die Luft schleudern. So. Ja. Aber es hat jetzt nicht per se schlecht ausgeschaut. Also ich die Crash-Szenen wären das letzte gewesen, was ich an dem Film irgendwie extrem bekrittelt hätte, weil zum einen nehmen sie so plus minus 10% vom Film ein und die restlichen 19, 90% sind so ein melodramatischer Familienkonflikt. Aber Biopic. Biopic mäßig, äh, genau. Adam Driver spielt Enzo Ferrari und man muss halt sagen, das hat echt äh, sehr semi-gut funktioniert. Also du kannst das vorstellen... Did
1: he have an Italian accent? Ja, genau. Yeah. Und war es schlimmer als der italienische Akzent von Jared Leto in Gucci? Weiß ich, House of Gucci? Weiß
0: ich gerade leider nicht mehr, aber so richtig geil war es nicht. Also ja. es hat einen nicht unglaublich rausgerissen, aber
1: es ist generell ein
0: bisschen komisch, finde ich. Aber nicht ähm, die goldene Himbeere? Mh,
1: pff. Vielleicht. Adam, äh, bestes Lime paar Adam Driver in his Italian Accent. <lacht> ja, Solche war, Sachen hast du ganz gern bei der Himbeere.
0: Das wäre gut, ja. Also ich meine, im Endeffekt war es halt dann, kannst du es genau vergleichen mit ähm, Ford wie Ferrari? Ja. Nur schlechter. Nur ist der emotionale Ankerpunkt des Films nicht ein liebender Vater mit seinem Sohn, sondern der Chef von Ferrari, der Geld haben will. So, und da kannst du schon denken, wenn die ja, ja. Rennszenen dann auch noch schlechter inszeniert sind als bei Ford wie Ferrari. Weiß ich nicht, ob es den unbedingt braucht hätte,
1: aber war jetzt auch keine unglaubliche Vollkatastrophe. Kann man den als Zusatz zu Ford wie Ferrari sehen? Weil zum Beispiel ähm, die dunkle Stunde oder die dunkelste Stunde mit Gary Oldman von 2018 ist, finde ich, ein wunderbares Beiwerk zu Dunkirk von Christopher Nolan. Mhm. Ähm, weil Dunkirk erzählt ja wirklich die Geschichte der Soldaten und der Menschen bei der Rettungsaktion Dünenkirchen. Und The Darkest Hour erzählt halt Winston Churchills äh, Schaffen auf der anderen Seite des Ozeans. Mhm. Kann man das bei Ferrari und bei Ford vs. Ferrari auch so machen?
0: Na nicht wirklich. Ich glaube, es geht auch um andere Sachen. Weil bei Ford wie Ferrari war das ja alles auf einer Rennstrecke, gell? soweit ich mich erinnere. Ja, ja, es ging ja um Le Mans. Le Mans ist... Aber das war auf einer Rennstrecke. Ja. Und nicht irgendwie im Freien, weil da das war jetzt irgendwie ein Rennen von wo sie irgendwie, was weiß ich, wie viele 100 Kilometer irgendwo hingefahren sind. Mhm. Also es war schon auch ein was anderes, glaube ich. Ah, ja. Ja. ja, kommt bei uns am 25. Dezember in die Kinos, äh, wenn man dem Internet glauben
1: darf. Ähm, pff, ja, kann man sich anschauen, muss man aber nicht. Gehen wir rüber zum nächsten Film. Sehr gerne. Anatomy of a Fall. Die Anatomie mhm. eines Falles, der jetzt schon im Kino läuft. Ganz wichtige Info, weil den darf man auf keinen Fall verpassen. Ja, das war
0: für mich, glaube ich, der zweite oder der drittbeste Film des Festivals. Ganz, ganz, ganz toll. Ja,
1: neuster Film von Justine Trent, falls man sie so ausspricht, ist ein französischer Film mit Sandra Hülle in der Hauptrolle, die du ja erst unlängst kennengelernt hast als die Tochter von Peter Simonischek und Toni Erdmann. Na,
0: naja, ist lustig, weil das ist mir während dem Schauen überhaupt nicht aufgefallen. Nachdem oh ja. du es mir dann gesagt hast, so, ah, ja, ja. Aber irgendwie habe ich die optisch auch ein bisschen anders in Erinnerung äh, bei
1: Toni Erdmann gehabt. Aber ja, ist tatsächlich dieselbe. Ist tatsächlich dieselbe. Und äh, es geht um sie, die auch im Film Sandra heißt und ihren Sohn Daniel, der so halbblind ist, ich habe es irgendwie nicht ganz durchschaut, und ähm, nach einem Streitgespräch mit ihrem Mann geht sie in ihr Zimmer, der Junge geht spazieren, und als er zurückkommt, liegt der Vater tot am Boden, aus dem Fenster entweder gestürzt oder gefallen, oder was ist passiert, ähm, und ist tot. Und diese Frage, was ist passiert, ist er gefallen, hat er Suizid begangen, hat äh, Sandra ihn rausgeschubst, ist Inhalt von Anatomy of a Fall. Genau, und es geht dann im Prinzip zweieinhalb Stunden lang
0: darum, teilweise im Gericht, teilweise außerhalb vom Gericht, was da passiert ist, so wie du schon gesagt hast, und ich hätte nicht gedacht, dass die Prämisse so gut funktionieren wird, einfach weil du bei diesen zwei Stunden, es ist keine Sekunde zu viel, das schon mal gesagt, und boah, diese Art und Weise, wie der Charakter von Sandra Hüller da gegen die Wand gestellt wird oh ja. und eigentlich schon von allen so als halbschuldig inszeniert wird, ähm, obwohl sie es vielleicht nicht gemacht hat, vielleicht schon gemacht hat, man weiß es als Zuschauer selber nicht. Das hat, war schon unglaublich packend und mitunter, glaube ich, das beste oder eins der besten Gerichtsdramen, was ich jemals gesehen habe.
1: Eines der besten Schauspieler 2023, also Sandra Hüller. Ja. Also wenn die keine Nominierung für die beste Hauptdarstellerin bei den Oscars äh, gewinnt, dann ist das eine Schande. Weil mhm. Da gibt es viele ruhige Momente, viele intime Momente, aber auch große laute Momente, wo sie halt wirklich alle Emotionen rauslässt und die sind durch die Bank phänomenal gespielt. Also du hast unglaublich viel Mitgefühl für diese Frau, bist aber auch immer irgendwie ein bisschen am Zweifeln, wer du nicht weißt, hat sie halt jetzt ihren Mann umgebracht oder nicht. Und in diesem Gerichtsdrama, du willst halt einfach alle Informationen haben, um dir selber ein Bild zu machen. Und deswegen, obwohl der Film auf französisch war und wir das Bild, das Problem hatten beim Schauen, was jetzt nicht die Schuld des Films war, dass die, der Balken für den Untertitel halt sehr weit unten war und man halt mit den Augen wirklich immer springen musste, vom Bild zu Text. Mhm. Plus die Franzosen sprechen halt so schnell, dass du eigentlich durchgehend mitlesen musst. Trotz dieser Umstände bin ich an den Lippen der Schauspieler also durchgehend gehangen und ich weiß nicht, das war einfach nur so eine intensive Erfahrung, vor allem in diesem Staatsanwalt zuzuhören der in einem anderen Film so als Der Arsch äh, inszeniert worden wäre, aber hier halt einfach valide Punkte rausbringt.
0: Auf jeden Fall, ja. Also nicht nur valide Punkte, finde ich, aber man kann es auf jeden Fall nachvollziehen bis zu einem gewissen Grad.
1: Also er ist halt ein sehr äh, realitätsnaher, naturalistischer Staatsanwalt. Ähm, jeder versucht natürlich, die Gegenseite, au die Gegenseite auszuspielen. Äh, Sandra Hüller hat in dem Film auch einen äh, Verteidiger, logischerweise. Und ähm, die da geht es halt jetzt nicht darum, wer hat Recht und wer hat Unrecht, da geht es darum,
0: wer gewinnt. Genau, ja. Und das kriegt man als Zuschauer eigentlich auch wirklich gut mit, muss man sagen. Und weil du schon gesagt hast, Sandra Hüller, also wir werden nächste Folge dann auch noch über Zone of Interest sprechen, wo sie auch mitspielt. Und ich muss sagen, also dafür wird sie keine Oscar-Nominierung kriegen, aber allein dieses Kollektiv aus diesen beiden Filmen, also Sandra Hüller ist für mich gesetzt für Anatomie eines Falls bei den Oscars, ja. auf jeden Fall. Ein wirklich, wirklich guter Film. Ja.
1: Und man muss dazu sagen, es gibt einen Hund, der ist so süß und allein damit hat er mich gewonnen. Ja, das gibt noch mal einen extra Punkt für dich. Also, der hätte eigentlich mit dem hätte er dann schon 6 von 10 äh, <lacht> Sternen. Was? 6 ne? von 5 Sternen. <lacht> ich habe ihn jetzt im Endeffekt äh, mit 9 von 10 Sternen bewertet. Mhm. Oder 4,5 von 5, je nachdem, wie man es nimmt. Ich bin auch bei 8,5, also sehr ähnlich. Ja. Also, wirklich große, große Empfehlung, läuft jetzt noch im Kino. Wenn man die Chance hat, bitte auf Original schauen. Untertitel ist ein bisschen schwer, die zu lesen, aber es lohnt sich.
0: Ja, und es gibt ja auch viele deutsche Momente, oder? Wenn ich mich richtig erinnere.
1: Deutsche, Nein. Nicht? Keinen einzigen. Nein? Nein. Englisch
0: ja. und Französisch. Ach, okay. Gut, dann war ich da gerade bei Englisch und Französisch, ja. ja auf, allein für dieses eine Streitgespräch, muss ich sagen, zahlt sich schon aus. Das ist für mich einer der besten Kinomomente der letzten paar Jahre gewesen. Ja. Wahnsinn. Ähm, Bevor wir Anatomie an das Falls gesehen haben, weil du da schon so schnell hingesprungen bist, habe ich noch Strange Stalin gesehen. Ach, stimmt,
1: ihr habt hier ja irgendwas gesehen, während ich bei der Holdovers war? Nein, Ge warte. Das du war direkt nach Ferrari. Ah, da haben wir noch zwei Filme gesehen.
0: Ja, ja, da hab ich, haben wir die ersten fünf Minuten oder so leider verpasst, aber das waren glücklicherweise, glaube ich, genau die Szenen, die schon auf YouTube zu sehen waren. Und das war auch das Einzige, was bis jetzt äh, zu sehen ist. Es gibt noch keinen Trailer, kein Release-Datum, gar nichts zu dem Film. Und ich will auch gar nicht viel Worte darüber verlieren, weil über Strange Starling zu sprechen, ohne direkt ins Spoiler-Territory zu kommen, ist eigentlich ziemlich schwierig. Man, ich ich, ich sage nur so viel, wenn man Bock auf was Weirdes hat, auf einen Exploitation-esken Rape-and-Revenge-Film, dann ist das eine, eine volle Empfehlung für, äh, von mir. Man muss sagen, also bester Rape-and-Revenge-Film seit Kill Bill für mich.
1: Yeah, ich habe schon so lange wieder auf einen gewartet. <lacht> ja. ähm, Nein, also, also Rape and Revenge muss man vielleicht kurz erklären. Einer Frau wird was Schlechtes angetan. Also, Rape ist da eher quasi so der Platzhalter für Leid, das ihr angetan wurde. Genau. Und sie rächt sich. Also, Revenge ist der Platzhalter für Revenge.
0: Hm? Kann man genauso sagen, ja. Und der Film spielt sehr viel mit einer, mit, wie sagt man, einer. Ähm nicht in der richtigen Reihenfolge erzählten Struktur. Unchronologisch? Unchronologisch, das war das Wort, was ich gesucht habe, danke. Und das macht so viel Spaß, den zu, zu schauen. Der ist super knackig, 90 Minuten lang. Und wenn man Lust drauf hat, dann, dann ist das wirklich was, was ich eben, glaube ich, voll empfehlen kann. Mhm. Man muss aber Lust drauf haben, wenn man sagt, man hat jetzt nicht Bock auf was super Weirdes, was teilweise auch sehr sexuell ist, sehr blutig, sehr einfach so, wie man sich auch teilweise Exploitation-Filme halt vorstellt, dann ist es vielleicht nichts für einen, aber mhm. wenn man Bock drauf hat, unbedingt rein ins Kino oder ihn schauen, sobald er irgendwann mal ein Veröffentlich Veröffentlichungsdatum ja.
1: bekommt. Äh, Achso, in der Blitzen bei Anatomy of Fall haben wir gesagt, dass der schon läuft. Mhm. Ähm, was hast du nach Anatomy of a Fall noch gesehen?
0: Äh, da haben wir Eileen gesehen, während du May-December gesehen hast. Genau. Wie war Eileen und was ist Eileen? Ähm. Eileen ist auch ein bisschen schwer zu beschreiben, weil der Film, glaube ich, selber nicht ganz so gewusst hat, was er überhaupt machen will. Es geht um den Charakter Eileen, gespielt von Thomasin McKenzie, die das auch ganz gut macht. Spielt so ein bisschen ein Mauerblümchen, was in einem in einem Gefängnis als ja, Aushilfe irgendwie arbeitet mhm. ähm, und dort lernt sie eine andere Frau kennen. Es entwickelt sich so eine kleine Love-Story, könnte man sagen. Ja. Es entwickelt sich auch eine kleine Nebenstory mit ihrem Vater, der Alkoholiker ist und ihre Beziehung zu ihm ist ein bisschen schwierig. Mhm. Es entwickelt sich eine Geschichte darum, wie sie sich selbst findet und wie sie es schafft, irgendwie aus ihrer Mauerblümchenart ein bisschen rauszubrechen. Aber im Endeffekt lässt der Film das alles fallen und geht dann in fünf andere Richtungen und weiß gar nicht mehr, was er machen will. Mhm. Und also ich will das natürlich nicht spoilern, in was für Richtungen er sich entwickelt. Es ist positiv, er dauert nicht lange, er ist kurzweilig und knackig. Die Atmosphäre ist cool und die Shots haben mir gut gefallen. Ähm, schauspielerisch ist das auch voll solide, aber im Endeffekt sind wir dann echt beide so da gesessen, haben uns angeschaut und uns gedacht so okay also was wolltest du jetzt von mhm. uns weil er auch irgendwann relativ schlagartig aufhört und irgendwie war nichts halbes und
1: nichts ganzes und auch eher am unteren ende der kameramarschliste für mich persönlich so aber schade weil Thomas in mir kennt sie mag ich eigentlich spätestens seit last night in soho sehr sehr gerne ja die schaut lustigerweise so aus wie eine Kollegin, die ich habe. ist immer ganz witzig, das zu sehen. Ähm, aber schade, wenn du sagst, dass der nicht wirklich interessant ist. Ja,
0: interessant schon. Er hat mich noch ab irgendeinem Punkt leider voll verloren. Und mhm. weil du Last Night in So gesagt hast man kann ihren Charakter in Aline sehr gut damit vergleichen, würde ich sagen. Ah, ja. So also rein von ihrer Art her, einfach mhm. wie sie sich gibt.
1: Ja. Aber wird das so angesprochen, dass das Mauerblümchen-Dasein jetzt an sich nichts Schlechtes ist und dass man sich diesen Vorteilen nicht, äh, diesen Vorurteilen, den Vorteilen, <lacht> dass man sich diesen Vorurteilen nicht entziehen muss? Also gibt es auch noch so eine Message für, ich sage jetzt mal, junge Damen? Ich don't know. Ja, nicht wirklich, nein. Also, sie, also, es ist
0: eigentlich mehr so ein Ding von sie ist am Anfang halt sehr schüchtern und sehr introvertiert und auch durch diese andeutende Liebesbeziehung mit der anderen Frau, die dann mit reinkommt, wird sie einfach ein bisschen aufgelockert, mhm. aber das ist sie hat jetzt keine tiefere Interpretationsmöglichkeiten, würde ich dem Film ja. unterstellen. Interessant. Ja, wie hat dir May
1: December gefallen? May December ist der neue Film von Todd Haynes. Den kennst du zum Beispiel von Vergiftete Wahrheit mit Mark Ruffalo. Oh. Der -hmm. 2021 rauskam. Ja, es war glaube ich 2021. War es nicht 20? Ich glaube es war 21. 21. Und das ist, finde ich, ein ganz interessanter Filmemacher, ähm, der jetzt in diesem Film May December die Geschichte von Elizabeth erzählt, einer Schauspielerin, gespielt von Natalie Portman, die Gracie interviewt und quasi in ihr Leben ein bisschen eintreten möchte, weil Gracie ist eine Frau gespielt von Julianne Moore, die etwas sehr Interessantes in ihrer Vergangenheit erlebt und getan hat und dafür halt sehr scharf in der Kritik stand. Ich möchte jetzt nicht verraten, was das gewesen ist. Also das ergibt sich aus dem Film dann heraus. Und über diese Gracie wird halt eben ein Film gemacht und Natalie Portmans Figur spielt sie halt. Und um da quasi Inspiration zu bekommen verbringt sie sehr viel Zeit mit diesem Menschen und versucht, ihn zu verstehen. Da muss ich sehr stark an das denken, was ähm, Adam Driver in dieser Rede, in dieser kurzen äh, gesagt hat, beim, äh, bei der Eröffnungszeremonie, dass man quasi als Schauspieler sich eine ganze Weile lang mit einem Menschen befasst, ohne Vorurteile, without judgment, hat er gesagt, und versucht, äh, Zitat, to build a bridge of understanding und äh, das schafft äh, Elisabeth in diesem Film nicht wirklich. Also ihr und uns als Zuschauer fällt es extrem schwer, äh, diesen Menschen, diese Gracie zu verstehen und ähm, quasi irgendwo wirkliche Sympathiepunkte rauszuziehen. Ne? Weil das ist halt einfach so ein ganz, ganz abstrakter Mensch, möchte ich fast schon sagen. Ne? Und ähm, mit diesem, ich sage jetzt mal, Identitätenproblem und diesem Verständnisproblem spielt der Film halt eine ganze Weile bis er dann einfach endet. Hm. Aber nicht irgendwie zu abrupt und auch nicht zu äh, irgendwie spektakulär. Ich finde, der hat ein schönes Maß, um dich zwei Stunden lang ähm, quasi, äh, dir zwei Stunden lang ein Konzept vorzustellen, wo du dann schon ein bisschen drüber nachdenken kannst, aber nicht unbedingt musst. Also den kann man auch einfach an einem Sonntagabend schauen und dann auch wieder vergessen haben. Ja. Ich glaube aber, da steckt sehr viel mehr drinnen, als mir jetzt schon bewusst ist, weil ich hatte bis jetzt auch nicht wirklich viel Zeit, darüber nachzudenken.
0: Ja, es ist generell schwierig bei so vielen Filmen. Man muss halt sagen, wir schauen drei bis fünf Filme pro Tag circa auf ja. diesem Festival und da ist es einfach,
1: alles sickern zu lassen, auch ein bisschen schwieriger. Also, aber ich habe auch ja. das Gefühl, es sind wirklich sehr viele Filme, wo es eben Potenzial gibt, viel rein zu interpretieren. Mhm. Ähm, ich möchte echt interessieren, was du zu May, December sagst. Ab 1. Dezember wird man ihn auf Netflix sehen können. Ist nämlich logischerweise deswegen ein Netflix-Film.
0: Ach, okay, ja cool, dann werde ich den auf Netflix schauen. Weil ich wollte schon fragen, würdest du trotzdem eine Kinoempfehlung aussprechen? Aber wenn der auf Netflix kommt, dann werde
1: ich ihn dann nachholen, wenn er rauskommt. Ich weiß nicht, ob er ins Kino kommt. Aber ich würde ihn dir auf jeden Fall für Netflix empfehlen. Weil, wie gesagt, ich glaube, da steckt sehr viel mehr drinnen, als mir jetzt schon bewusst ist.
0: Ich muss sagen, ich ärgere mich ein bisschen, dass wir Link geschaut haben. Ich meine, kann man im Vorhinein nicht wissen, was ja. dann im Endeffekt besser ist. Aber ich glaube, da war May-December wahrscheinlich wirklich die... Eine bessere Wahl, ja. glaube ich. Weil ich es vorher vergessen habe zu erwähnen, Eileen könnt ihr, falls ihr trotzdem Bock drauf habt, ab 8. Dezember schauen im Kino. Im Kino.
1: Ja. ja. Ähm, auch ein anderer Film, ich würde gleich weiter springen.
0: Ja, genau. Also, das
1: bedeutet für Leute, die unsere Geheimsprache nicht verstehen, meist. Oh, <lacht> der neue Film von und mit
0: Bradley Cooper. War eine schöne Komposition von uns, finde ich. Das
1: war ein schöner Versuch, eine Brücke zu bauen, to build a bridge of understanding. War das so ein guter Adam Drive akzent äh, Besser als meiner wahrscheinlich, ja. Maestro. <lacht> Maestro Dann, ähm, ja. Es geht um Leonard Bernstein, den kennt man als Komponisten, als Mus oder den kannte man als Komponisten und Musiker, der unter anderem äh, West Side Story mitgeschaffen hat und andere bedeutende Musicals. Und der wird von Bradley Cooper gespielt in einem Biopic, das in den 40ern oder 30ern, 40ern anfängt und dann quasi sein ganzes Leben erzählt.
0: Mhm. Bradley Cooper hat richtig Bock auf einen Oscar und Bradley Cooper hat auch richtig Bock auf einen Make-Up-Oscar und er hat nicht Bock drauf, dass man ihn versteht.
1: Nein, Bradley Cooper bekommt keinen Make-Up-Oscar, weil der hat das Make-Up nicht selber gemacht. Das stimmt, ja. Ähm, aber so diese Gesichtsprothesen sind schon sehr auffällig. Ja. Aber sie funktionieren.
0: Meinst du, auffällig, dass man es auffällig sieht? oder Ja, also Echt? man sieht,
1: ah ja, das ist Bradley Cooper in Make-up.
0: Ja, ja, das schon, aber ich finde auch, wenn man jetzt quasi versucht, Bradley Cooper als, als Schauspieler und dass das alles ein Make-up ist, auszublenden, war das schon sehr gut. Also ich fand diese, ähm, dieser Weg von einem, weiß nicht, 20, 25-Jährigen zu einem 70-Jährigen, der war schon für ein Make-up-Department sehr, sehr gut umgesetzt.
1: Ich finde, man hat gesehen, dass das halt als Bradley Cooper ist, der auf 60 Jahre oder wie, wie alt auch immer in dem Film ist, dann geschminkt worden ist. Ähm, aber ich habe mir generell ein bisschen schwer mit Meister getan. Zum einen halt, weil er sehr, sehr offensichtlich so ein oscar Bait ist. Hm. Schwarz-Weiß-Szenen, ähm, weiß nicht, was für ein Format hat er, also nicht 16 zu 9, äh, anderes Bildformat, äh, Zeitsprünge, Schauspiel von einem Biopic-Menschen, der dann auch noch im künstlerischen Bereich tätig ist. Also das schreit wirklich alles Oscar, wie du es schon sagst. Und am Anfang hat mich der Film wirklich angepisst, muss ich fast schon sagen, weil es einfach nur so eine Bradley-Cooper-Show war, in der er demonstriert, wie toll er nicht ist, dass er das jetzt alles inszenieren kann und auch noch spielen kann und tanzen kann er natürlich auch noch und alles. Die Meinung hat sich dann in der zweiten Hälfte erst ein bisschen verändert, als ich gesehen habe, dass da ja doch eine Geschichte drinnen steckt, die interessant ist. Und das quasi alles, was am Anfang erzählt wurde, so ein bisschen das Futter, um den Kontext zu bieten für Leonard Bernstein, was dann erst in der zweiten Hälfte funktioniert, bis zu dem Punkt, an dem er dann völlig auf Leonard Bernstein pfeift und von seiner Frau von Carrie Mulligan gespielt erzählt, was für mich irgendwie gar keinen Sinn gemacht hat. Weil, um mal kurz den Monolog weiterzuführen, Carrie Mulligan. Ist am Anfang sehr, sehr, also hat am Anfang eine sehr, sehr überschaubare Rolle. Ist so der Typ Frau, der immer nur über ihren Mann spricht und der eigentlich keine wirkliche Charakterisierung bekommt, abseits dessen. Und dann in der zweiten Hälfte sollen wir uns auf einmal mit ihr beschäftigen und emotional für sie mitfühlen. Das war mir too little too late. Naja, es ist halt immer ein bisschen schwierig bei so
0: Biopics, oder? Wenn man quasi irgendwie einen Spagat schaffen muss zwischen einem, einer Film, Filmstruktur und einem Spannungsbogen und dann das Ganze halt von einer real existierenden Person zu nehmen. Weil naja, wahrscheinlich war es halt so in der Richtung, dass es lange einfach nur um seine Arbeit ging und dann je älter er geworden ist, desto mehr ist seine Frau wieder in den Vordergrund gerückt.
1: Ja, aber dann erzählt doch von ihm und seiner Frau und nicht von seiner Frau an sich. Also ich finde, der Fokus war dann zu sehr auf Carey Mulligan. Kann ich aber nachvollziehen, ja. Aber ich finde es auch lustig, weil bei mir war es
0: tatsächlich ein bisschen umgekehrt am Anfang. Ich fand den, die ersten 20 Minuten richtig cool. Ich war voll drinnen. Ich bin mit einem Grinsen da gesessen, als diese lange Kamerafahrt mit ähm, Vogelperspektive und so. Und sie fliegt über Bradley Cooper drüber. Das hat man voll taugt. Ich dachte mir so, boah, ich bin jetzt schon richtig drin. Und auch diese humoristischen Szenen am Anfang, wo der in die Klotür zufliegt und so. Und dieses ganze Gewusel, das fand ich richtig toll. Und das war dann eigentlich irgendwie so ein Versprechen, was dann nie wieder eingelöst worden ist, weil der Film ab der dann 20. Minute oder so auf einmal ein ganz anderes Tempo bekommen hat und dieses Tempo vom Anfang nie wieder wirklich aufgegriffen hat und auf einmal sehr langsam geworden ist. Daran habe ich mich ein bisschen akklimatisieren müssen, habe mich dann aber in der zweiten Hälfte auch wieder gefangen und muss sagen, auch wenn ich jetzt schon das Gefühl habe, ich habe fast alles von Maestro wieder, wieder vergessen, äh, gab es doch so
1: einige Highlight-Momente, die mir recht positiv im Kopf blieben sind. Er hat halt auch wieder so große Acting-Momente, die extrem stark nach Oscar schreien. Ähm, und irgendwie ein bisschen wie das Abklappern von Stationen wirken. Auf der anderen Seite sind gerade diese Szenen, finde ich, brillant inszeniert. Da hast du ein wunderbares Zusammenspiel, ich denke jetzt gerade an Parade, das ist Stichwort, ja. an ähm, Wechsel zwischen Humor und Ernsthaftigkeit äh, von einem wirklich tollen Set. Also das Set hat mir extrem gut gefallen in dieser Szene. Ähm, und halt einfach einer Kameraeinstellung, die sich zurückhält und die die Geschichte den Vortritt lässt, da merkt man wirklich, Bradley Cooper ist ein Regisseur, der es kann, wenn er will. Mhm. Nur am Anfang war mir das ein bisschen zu aufdringlich. So ganz am Ende, ganz, ganz, ganz am Ende, habe ich mir gedacht, hätte er den Film doch inszeniert wie ein Leonard Bernstein-Musical, dann hätte das wirklich gut funktioniert und dann hätte er dieses Versprechen auch durchgehend gehalten, was er am Anfang gestellt hat, aber das hat er halt nicht gemacht und stattdessen war er ein bisschen was von, nicht ein bisschen was von allem, aber er hatte so drei, drei Persönlichkeiten, die irgendwie nicht alle immer miteinander harmoniert haben.
0: Mhm, da gebe ich dir recht, ja, das ist so wahrscheinlich das Hauptproblem des Films, dass er tonal einfach ein bisschen zu durchgemischt ist, um wirklich als Ganzes dann funktionieren zu können. Aber im Endeffekt, ja, so wie du sagst, dieses eine Streitgespräch fand ich super und auch die, diese Aufführung von seinem Stück, die war auch sehr schön, finde ich. Und auch vom Sound mhm. her wirklich nett anzuhören und anzusehen.
1: Ich finde, die Musik war stellenweise ein bisschen zu aufdringlich, aber das hat sich gelegt. Mhm. Generell, es ist ein Film, der, wenn man so will, relativ meta ist. Weil Leonard Bernstein und Bradley Cooper, glaube ich, zwei Charaktere sind, die sich auf eine gewisse Art und Weise ähneln. Ähm, Wäre mal interessant, mit Bradley Cooper zu sprechen ne? und mal zu wirken, wie der persönlich drauf ist. Ja. Weil ich glaube, der hat auch wirklich so einen extremen Drang, jetzt nicht nur für den Oscar, wie wir schon gesagt haben, sondern generell so einen Drang, sich zu beweisen und quasi seine, seine Kunst zu machen und in die Welt rauszustreuen. Und das lässt sich, glaube ich, sehr gut mit Bernstein vergleichen.
0: Ich muss auch sagen, ich glaube, ich mag Bradley Cooper ein bisschen mehr, als du ihn magst, habe ich das Gefühl. Ja. Weil ich finde, Bradley Cooper hat sich in den letzten Jahren schon zu einem sehr guten Schauspieler und auch, finde ich, auch inszenatorisch jetzt bei Maestro zumindest zu jemandem hochgemausert, den man überhaupt im Vergleich zu sowas wie Hangover mittlerweile sehr ernst nehmen kann. Oh ja. Also schauen wir mal, wo es noch hingeht. Also wenn es weiter so positiv nach, nach oben geht und er so seine, seinen Drang vielleicht ein bisschen zusätzlich selber reinbringen zu wollen, ein bisschen liegen lässt, dann könnte das schon noch was werden und
1: dann ist der Oscar vielleicht in ein paar Jahren wirklich da. Ja, der Oscar für den besten Dokumentarfilm. Haben wir hoffentlich eine Scheiß-Überleitung? <lacht> okay, dann breche ich seine
0: Überleitung gleich mal ab. Äh, ab wann kann man Maestro überhaupt schauen?
1: Ah, ein sehr guter Punkt. Äh, muss ich mal kurz auf meinen Schummler schauen. Maestro ist auch ein netflix Doch, Maestro ist auch ein Netflix-Film. Der läuft allerdings auch ab echt 8.12. im
0: Kino. Ah, nett. Okay, kommt er auch ab 8.12. im. Auf Netflix oder hat er davor die Kinoauswertung? Das weiß ich nicht. Okay, na gut. Wunderbar recherchiert. Dann könnt ihr euch aussuchen, ob ihr am 8. Dezember in Arlene reingeht oder Maestro auf Netflix schaut. Oder ich.
1: beides. Beides. Genau. And the King said, What a wonderful machine. Ah nein, what, what a fantastic, fantastic machine. Ich ja. habe es mal falsch aufgeschrieben und bin erst <lacht> jetzt drauf gekommen. Wie gesagt, meine tolle Überleitung wollte erklären, dass das eine Doku ist, die hoffentlich für den besten Doku-Oscar nominiert wird. Weil ich fand die großartig. Ich auch, ja. Also, es geht im Prinzip
0: darum, wie Kameras und generell das Medium, sämtliche Medien, die aus Kameras irgendwie rauskommen, die Menschheitsgeschichte verändert haben und wie sie eine Gesellschaft verändern und leiten und auch manipulieren können. Und gespickt mit ganz, ganz vielen Beispielen, ganz, ganz vielen Beispielen und auch verschiedenen Zeitepochen vom irgendwie ersten Bewegtbild über das äh, Aufkommen vom Fernsehen bis hin zu Twitch-Livestream-Stars, die es heutzutage gibt deckt er eine riesengroße Bandbreite ab und zeigt da wirklich nicht unbedingt im größten Detail, was äh, dieses Medium alles anrichten kann, beziehungsweise wie es unsere Welt verändert, aber gibt schon einen, einen sehr naja. schönen
1: Überblick. Also ich finde, er geht schon extrem stark darauf ein, wie quasi Bewegtbild, weil es ist ja de facto eine Doku über die Psychologie von Bewegtbild mhm. und wie du schon gesagt hast, wie es als Werkzeug und wie es als Waffe verwendet werden kann. Und ich finde, da wird schon ein sehr großes Bild gezeichnet, wie stark ähm, quasi Film und eben Bewegbild und Videos uns als Gesellschaft verändert haben. Auf jeden also, Fall. Da, es gibt so viele Facetten, die in diesem Film angesprochen werden, das muss man ihm wirklich zugute halten. Ne? Jetzt nicht nur von ähm, sowas wie Film und TV, sondern auch über Nachrichtenvideos über Dokumente von äh, quasi einfach als äh, Aufbewahrung von Fakten und als Zeitzeugnis. Mhm. Ähm, da steckt so viel drinnen, woran man gar nicht denkt, was man aber so in seinem alltäglichen Leben hat. Zum Beispiel, wenn man Nachrichten schaut, ist ja auch de facto das Video von da und da mit der Auslandskorrespondenz in ein ganz anderes Land, was eben dadurch möglich ist, dass du halt einfach, dass du einfach das Bild übertragen kannst. Also da ist extrem viel drinnen, was mir sehr, sehr gut gefallen hat und was ich extrem spannend fand. Und auf der anderen Seite ist es nicht nur trocken, sondern da gibt es extrem viele humoristische <lacht> ja. Szenen drinnen, wo du dich einfach ertappt fühlst.
0: Ja, schon. Also ich muss sagen, dieser, dieser Moment, wo man auch diesen Affen gesehen hat, der auf Instagram rum weiter ja. und wirklich sehr gezielt einfach auch Instagram benutzt, wo man sich denkt, oh je, okay, wir haben einfach auch alle Monkey Brains. Das war wirklich so ein bisschen, ja, okay, cool, passt. Wir sind genau auf derselben Stufe, so, so mehr nee, oder du weniger. Du lachst halt drüber, weil du weißt, dass du es genauso machst. Genau, ja. Und was ich vorher meinte, es ist nicht so, dass er nicht denkt, ein extrem großes Spektrum abdeckt, das macht er eben auf jeden Fall und das ist auch. Du, das kann man halt positiv und negativ sehen. Ich würde es beides sehen, ja. weil einfach durch dieses riesige Spektrum, was er abdeckt und diese, was 150 Jahre auch oder 100 Jahre, die er eben äh, abdecken möchte, bleibt es halt dann im Detail, was die, die einzelnen Dinge angeht, ein bisschen auf der Strecke, weil du könntest ja allein wie Medien politische Dinge beeinflussen können. Das ist eine ganze Doku, die drei Stunden lang geht, machen. Aber das wäre doch zu spezifisch. In. Genau, und das, also ich würde es nicht unbedingt als extrem großen Negativpunkt ansehen, aber es ist schon ein Ding, dass ich sage, hey, es ist cool, so ein breites Spektrum zu be bekommen und viele verschiedene Aspekte sehen zu können. Aber wenn man dann auf die einzelnen Aspekte drauf schaut, dann bleibt es halt ein bisschen oberflächlich.
1: Naja, der Film erzählt extrem viele Puzzlesteine, die am Ende ein Bild ergeben, was halt allgemein ist. Ja. Und wenn man im Endeffekt ein Bild haben will, was halt genau was sich ein Close-Up von dem und dem ist, um jetzt mal diese Metapher einzustreuen, dann schaut man die falsche Doku.
0: Ja, darum meine ich ja. Also es ist nicht unbedingt also es ist sowohl ein positiver als auch ein negativer Punkt, kann man in beide Richtungen sehen. Ja,
1: aber ich liebe es halt einfach auch, wie psychologischer es ist. Mhm. Also ich bin dann selber drauf gekommen in der Szene, in der ein Kind mit der Na, äh, in der Nase popelt, mhm. das mir als Zuschauer die Nase juckt. <lacht> Und solche Sachen hast du halt in Anti King Said What a Wonderful, What a Fantastic Machine. <lacht> ähm, ist, finde ich, die beste Doku des Jahres. Ähm,
0: ich glaube... Ah, Ich fand die, die Michael J. Fox Doku von mhm. Apple TV Plus glaube ich noch einmal ein Stückchen besser. Mhm. Ähm, einfach weil sie, ja, einfach ein Stückchen besser. Aber danach kommt auf jeden Fall gleich die. Also wirklich auch ganz, ganz große Empfehlung. Wird ähm,
1: bei mir auch in der Top Ten sein. Ist bei mir, glaube ich, knapp nicht drinnen, aber wirklich auch wieder nur knapp. Ja. Mhm. Startet leider erst ab 22. Februar 24 in den Kinos. Also Ach, dauert noch ein Stückchen.
0: Ja, aber große Empfehlung. Also unbedingt reinschauen. Ja. Gerade wenn man Bock hat, so auf ein bisschen... Wenn man einfach Lust hat, einen Spiegel vor sich selbst gesetzt zu bekommen, dann ja. kann man sich die auf jeden Fall anschauen und ja, große, große Empfehlung. Äh, eine weniger große Empfehlung, äh, die ich abgeben kann, ist für All of Us Strangers, äh, der Film, den du es nächstes gesehen hast, den ich ah. erst ein paar Tage später gesehen habe. Jetzt war ich
1: verwirrt, weil ich hatte den als nächstes auf meiner Liste, aber du hattest den erst Ach. später gesehen. Ja. ja, All of Us Strangers. Von Andrew Hay.
0: Ja, also ich muss sagen, ich hatte da schon große Hoffnungen drinnen. Zum einen, weil ich den Trailer super fand und weil ich die Schauspieler sehr gerne habe. Einmal äh, Andrew Scott, den man vielleicht als Moriarty von der Sherlock-Serie kennt. Und naja, oder aus Fleabag. Oder aus Fleabag. Und zum anderen äh, Paul Mescal, der erst kürzlich in Aftersun ganz, ganz großartig war für mich.
1: Und auch eine Oscar-Nominierung bekommen hat. Genau,
0: und... Im Endeffekt muss man sagen, All of Strangers erzählt eine Geschichte übers Alleinsein, zumindest am Anfang und ein bisschen über Depressionen und mentale Gesundheit, aber driftet dann irgendwann in so absurde Züge ab, wo ich sagen muss, mir hat dieser Anfang, wo man diese, diese Einsamkeit vom Charakter von Andrew Scott so wirklich spürbar bekommen hat, mir mehr, mehr hat das echt wehtan, dass das irgendwann voll fallen gelassen worden ist und ein in, in, in ganz komisches...
1: Äh Terror,
0: Terror abdriftet ist.
1: Oh ja. ja, ich fand, Adam ist der Name von Andrew Scotts, Scott's Charakter. Mhm. Ich fand den halt einfach irgendwie ein bisschen unsympathisch, ohne dass er unsympathische Sachen gemacht hat. Also ich hatte aus irgendeinem Grund eine, also eine ähm, natürliche Antipathie diesen Menschen gegenüber, ich weiß gar nicht warum, dass es mir mal schwer fiel, überhaupt in den Film reinzustarten. Und dann waren die surrealen Aspekte, die ja durchaus auch vorhanden sind, irgendwann viel zu viel und viel zu prognant und vor allen Dingen auch viel zu gewollt, als dass ich den Film wirklich genießen konnte. Wie du schon sagst, er hat ganz interessante Themen und ich finde, in einigen Szenen regen die auch zum Nachdenken an, aber so im Großteil war mir das Ganze zu konfus und irgendwie. Irgendwie sind da die Emotionen nicht wirklich durchgekommen und damit möchte ich All of a Strangers eigentlich von meiner Seite auch gleich wieder belassen.
0: Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich der größte Kritikpunkt, obwohl der Film eine so emotionale Geschichte erzählen will und wirklich auch von den Acting-Momenten her wirklich alles gibt, dass man jetzt sagt, ach, Nein. das ist jetzt aber traurig, äh, hat er bei mir emotional auch zu keiner einzigen Sekunde funktioniert. Und wenn dann ein Film eigentlich zu 90 Prozent darauf pocht, dass du emotional invested bist und diesen Figuren zuschaust und dann auch traurig bist, wenn sie traurig sind, dann ist... So wie du ganz gerne sagst, da hat der Film
1: dann versagt, wenn das dann nicht funktioniert. Ich glaube, er wird vielen Leuten sehr viel besser gefallen als uns. Kann ich mir auch vorstellen, Es war ja. nachher ein Q&A, wo der Kameramann befragt wurde und da hat man schon rausgehört, dass der Film sehr viel Lob bekommen hat. Mhm. Wobei Q&As haben das immer so an sich, dass man sagt, hey, du bist der beste Mensch, den ich jemals kannte, jetzt meine Frage. Ja. Ähm, aber für mich war das nichts. Ja, für mich leider auch nicht. Wenn es dann trotzdem interessiert, äh, läuft ab 8. Februar 2024 in den Kinos.
0: Und ich muss auch sagen, ähm, das Ende, worauf er dann im Endeffekt zusteuert, das siehst du und die KD ja anders, aber das habe ich irgendwie Meilenweit vorher schon krochen. Und da habe ich mal so gedacht, okay, ja, das war jetzt so klar. Das hat es dann auch nochmal extra irgendwie vermisst. Ja. Tja, ähm. M machen wir weiter mit... Ah ja, Only the River Flows habe ich dann gesehen. Den
1: hast du gesehen.
0: Genau, gleichzeitig, äh, während du All of Us Strangers an diesem Tag gesehen hast, ähm, ist eine chinesische Produktion. Man kann es, glaube ich, sehr vergleichen mit Memories of a Murder. Mhm. Ähm, rein vom, vom Vibe her, vom Stil her, von der Atmosphäre, von dem äh, nihilistischen Ansatz, den er teilweise auch hat. Also man muss sagen, die Atmosphäre ist mit Abstand das Beste, was dieser Film hat. Mhm. Der Kriminalfall selber also es geht um, um einen, einen, einen Madman, einen Mörder, der eben ein paar äh, Menschen umbringt und der, der Hauptcharakter, ein Polizist, versucht den eben äh, er zu ja ein paar Menschen um ja. <lacht> ja, zu strecken zu bringen und wird dabei selber einfach reingezogen in dieses Verrückte und verliert selber seinen Verstand bis ja. zu einem gewissen Grad. Ähm, ja, Shots Memories of a Murder, wenn sie den noch nicht gesehen hat. Only the river flows, wenn man richtig Lust drauf hat dann gerne, aber mehr als die richtig gute Atmosphäre hat er dann auch nicht wirklich gehabt für mich persönlich mhm. und die Auflösung des Kriminalfalls war dann auch so semi gut sage ich jetzt einmal also einfach so ein wannabe Memories of a Murder Master ein bisschen ja am voll ja schade ja leider leider leider
1: äh, stattdessen kann man auch Saltburn schauen. Der hat zwar überhaupt nichts mit Mord zu tun, <lacht> aber ich fand den phänomenal. Ist eine schwarze Komödie von Emerald Fennell, die man unter anderem oder eigentlich hauptsächlich als Regisseurin von. Der, nein, wie hieß er? Drehbuchautorin, oder? Nee, und Regisseurin, Regisseurin. Ja. von Promising Young Woman. Doch so mhm. hieß er. Promising Young Woman kennt. Ja. Und ist die Geschichte von Oliver, gespielt von Barry Keegan, der ähm, in was war das, Oxford? Es war Oxford, glaube ich. Oxford, ja. Der in Oxford studiert, eigentlich nicht wirklich Freunde hat und dann auf Felix trifft, gespielt von, wie hieß der? Jacob Trem, Nein, Jacob L. Rohde. Elordi, El El -El ich krieg den Namen nie zusammen. Ich kenne ihn leider auch nicht, muss ich sagen. Ich kannte ihn tatsächlich auch von nichts anderem, mhm. ähm, ist aber halt der, der hippe Typ an der Schule, der äh, in den ganzen großen Klicken abhängt und alle Mädchen abkriegt und halt wirklich einfach der beliebteste ist, Genau. der auch aus einer sehr reichen Familie stammt. Und bei Oliver selber ist eher aus ärmlichen Verhältnissen. Und die beiden freunden sich an und entwickeln dann eine ganz, ganz interessante Beziehung, die darin mündet, dass in den Sommerferien Felix und Oliver gemeinsam quasi die Ferien im Anwesen seiner Eltern verbringen. Und da geht dann so viel skurriler Shit <lacht> ab, dass ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben kann. Ich glaube, man kann es auch gar nicht so wirklich beschreiben,
0: ohne zu sehr zu spoilern. Also den Film kannst du eigentlich, du kannst die erste halbe Stunde ein bisschen besprechen und alles, was danach passiert, oder zumindest die zweite Hälfte, musst du ja. eigentlich komplett auslassen. Ähm, ich muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht. Nicht per se, weil der Film schlecht ist. Ich glaube, wenn ich ihn jetzt ein zweites Mal sehen würde und weiß, worauf ich mich einlasse, würde er mir vielleicht sogar noch mal ein Stück besser gefallen. Ja. Aber während ich den geschaut habe, ich fand diese erste halbe Stunde und diese auch wieder so eine Mauerblümchen-Story vom Charakter von Barry Keegan so großartig und so gut inszeniert und ich war auch emotional voll dabei und dachte mir, wow, das könnte jetzt wirklich auch für mich persönlich der beste Film des Festivals werden. Und dann geht er in eine so ganz andere Richtung in der zweiten Hälfte und dann nochmal in eine ganz andere Richtung, wo ich sage, hey, cool, dass du was erzählen willst, was jetzt nicht äh, standardmäßig irgendwelche Stationen abklappert, aber das war für mich zumindest ein Schritt zu
1: weit äh, anders. Ein Schritt so weit anders. Nee, ja. Ich finde die Haken, die ja schlä wobei Haken schlagen ist doch ein bisschen zu drastisch, aber ich finde die, äh, die, äh, die Richtungen, die der Film danach einschlägt, sind zum einen frisch, weil man so nicht damit gerechnet hat, aber machen halt auch irgendwie Sinn, die sind schlüssig. Und umso überspitzt äh, das Ganze wird und stellen wir es ein bisschen surreal, umso mehr hat es mir gefallen. Dann wird dieser schwarze Humor wirklich bis zum letzten Tropfen ausgekostet. Mhm. Also die Eltern von Felix werden gespielt von Rosamund Pike und Richard E. Grant und das sind Comedy-Götter, also die haben so ein perfektes Timing für ihre Gags. Ja. Der ganze Saal hat da wirklich oft laut lachen müssen, mich eingeschlossen. Also war mitunter einer der witzigsten Filme des Jahres und ähm, einfach so die Richtungen, die sich äh, Oliver's Charakter entwickelt, finde ich macht doch so viel Spaß ähm, und ich stellen wir es dann auch so gemein und so fies, ähm, dass du als Zuschauer wirklich auf eine morbide Art und Weise Spaß damit haben kann äh, haben musst, weil äh, also was der Stellenweise abzieht, das kannst du nicht guten Gewissen genießen.
0: Ja, ich muss halt sagen, ich habe leider dann wenig Spaß daran gehabt, weil ich eigentlich immer nur wieder diese Gedanken bekommen habe von Mann, ich hätte jetzt so gern die Geschichte fertig erzählt bekommen vom Anfang, aber die wäre langweilig gewesen.
1: Eben Im Vergleich nicht. Also, zu dem, was Saltburn erzählt, ähm, wäre das glaube ich viel langweiliger gewesen, ne? weil das ist halt wirklich boah, das, ich ist, weiß das ist kreativ, das macht Spaß. Ähm das kann man auch schauen, wenn man ein bisschen das Hirn ausschalten möchte. Mhm. Also jetzt kein Film, wo man ständig aufpassen muss. Ich finde es auch, ein, als ein bisschen abzudriften, ein fantastisch geschnittener Film. Also es gibt so viele Szenen und so viele Gags, die darauf basieren, dass man einfach irgendwo hinschneidet. Mhm. Ist mir so auch selten aufgefallen. Also ich würde für Saltburn auf jeden Fall eine Riesenempfehlung aussprechen. Das ist von mir... Auf jeden Fall eine 8 oder eine 9 von 10.
0: Mhm, ja, ich bin dann eher bei 7 gelandet. Wegen, weil ich auch immer noch sagen kann, es ist in der zweiten Hälfte immer noch ein guter Film. Ja. Und da kann man, glaube ich, wirklich auch davon sprechen. Da es einfach mich persönlich abgefuckt. Aber das kann man den, dem Film jetzt nicht per se vorwerfen. Ja. Weil, wie kann ich meine Erwartungshaltung einem Film vorwerfen, wenn er die nicht erfüllt? Ja. Ähm, aber grundsätzlich muss ich schon auch sagen, so Promising Young Woman war, glaube ich, nach Dune mein Lieblingsfilm. 2021. 21? Und da... Einfach auch mit dieser Erwartungshaltung, die vielleicht ein bisschen unfair war, muss ich dann sagen, hat er die nicht ganz erfüllt. Und ich fand, im Promising Young Woman gab es ja auch viele Momente, die sehr ernst waren und dann wieder gemischt mit Momenten, die sehr locker waren. Wenn ich darüber nachdenke, wenn die, die äh, na, wie sind die Schauspieler aus, aus Promising Young Woman? Carrie Mulligan war das und wie ist der andere?
1: Ich weiß gerade nicht, von wem du redest. Du meinst
0: ihrem Freund? Ihr Freund, ja, genau. Keine Ahnung wo ich die beiden auf jeden Fall, wenn die dann gemeinsam shoppen gehen oder so und dann so diese Musik im Hintergrund läuft und alles super happy peppy ist, das hat mich sehr an Saltburn erinnert, wenn es da auch die Momente gibt, wo sie irgendwie Tennis oder Volleyball oder irgendwie mhm. sowas spielen und alles super fröhlich ist und in der nächsten im nächsten Moment ist wieder super düster und wird komplett weird. Ja, es macht doch Aber großen Spaß. Ich muss sagen, dieser Spagat, der hat in Promising Young Woman finde ich besser funktioniert. Also das, das war ich gar mir nicht. das war mir da einfach ein bisschen too much und auch die äh, das äh, gesellschaftliche, was in Promising Young Woman drinnen war, hat mir da dann einfach ein bisschen gefehlt, weil es einfach weniger eine, eine Gesellschaftskritik war oder wenn dann nur ausschnittsweise und mehr einfach ein super weirder mhm.
1: äh, Shit. Ah, ja. <lacht> Na schade, für mich hat das eigentlich durchgehend gut funktioniert. Ich glaube, ich fand Saltband sogar ein Stückchen besser als Promising Young Woman. Wirklich? Ja. Oh wow, ja, okay. Na dann haben wir da wirklich haben wir das sehr anders wahrgenommen. Aber ich finde doch sieht doch extrem toll aus, der Film. Das Kamera von Linus Sandgren. Den ich liebe.
0: Punkt. Mhm. <lacht> 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 Vielleicht liebt er dich ja zurück. Ja, ich
1: glaube nicht. Vielleicht hat er ja diesen Podcast.
0: Man kann es nur hoffen.
1: Hallo Linus, was auch immer das so Schwedisch heißt. <lacht> äh, ja, aber
0: ich muss sagen, auch von mir, auch wenn er mir persönlich dann nur so semi-gut gefallen hat, obwohl sieben von zehn ja immer noch positiv ist, naja. muss ich sagen, äh, auch auf jeden Fall eine Empfehlung dafür. Nur zu wissen, dass man sich auf was Weirdes einlässt, ist, glaube ich, gut, wenn man in diesem Film reingeht. Auf jeden eingeht. Fall.
1: Ja. Ich habe leider noch kein Startdatum gesehen für den Film, ähm, aber hoffe, dass der 2024 rauskommt. Mhm.
0: Und weil ich es vorher wieder vergessen habe, Only the River Flows kann man ab dem 29. Februar nächstes Jahr schauen, ah, ja. falls man das schauen möchte. Mhm. Ähm, bevor wir in Saltburn waren, war ich noch auf einem Freelance-Seminar und wie man sich als Freelancer im Filmbusiness vielleicht ein bisschen engagieren kann. Mhm. Ich muss sagen, ich möchte eigentlich gar nicht zu viel drüber reden, weil ich muss, es, es war sehr ähnlich zu dem, was du immer sagst immer die Filmbranche ja. und ähm, muss auch sagen, zu 90 Prozent sehr negativ und mit wenig
1: vielleicht auch sehr... Das liebe ich, dass ein ah. jemand ein Freelance-Seminar macht ja. und dann 90% negative Scheiße über Film redet. Ja, voll. Aber es stimmt halt einfach.
0: Ja, und da muss man sagen, vielleicht war es zu einem gewissen Grad ein bisschen eine Realitätswatschen, aber es war halt auch ein Seminar von einem Economist und ja. der hat natürlich dann eher Geld und Zahlen und weniger das Künstlerische im Kopf, was ja, auch super verständlich auch. ist. Es ist ja ein... ein Durchaus ein Punkt am Freelancer sein, am freelancer da sein, dass man einfach dieses Finanzielle nicht aus den Augen verlieren darf, ist eh ganz klar. Aber ich muss sagen, es war mir dann im Endeffekt ein bisschen zu pessimistisch, als dass ich da jetzt unbedingt super lang drüber reden möchte.
1: Naja, ich befürchte allerdings, das ist das, worauf man sich so ein bisschen einlassen muss als Freelancer beim Film. Also, es ist schon so dieser allgemeine Konsens, dass man diese Arbeit liebt, aber diese Arbeit hasst. Hm. Und den hassen Aspekt musst du halt auch, also entweder lernst du ihn kennen. Und sagst dann entweder, du bleibst beim Film oder du gehst. Mhm. Ähm, Habe ich beide Seiten erlebt und ich befürchte, ich bin so jemand, der geblieben ist. Ähm, <lacht> aber du bleibst halt auch, weil du die Arbeit liebst auf der ja, anderen Seite. Ja. Ähm, also ich hätte das Seminar echt gerne mitgehört. Ich glaube, ich, ich hätte ihm da in vielen Punkten zugestimmt. Weißt du, wer das gehalten
0: hat? Ja, der Name fällt mir jetzt leider nicht mehr ein aber es war irgendein Vorstand von der BVK. Das ist irgendeine Vereinigung für deutsche, mhm. deutsche Filmemacher. Ja. Ähm, ja, voll. Also es war auch bestimmt viel Wahres da, muss man sagen. Aber mir war auch dann dieser, dieser Ellbogen-Gedanke ein bisschen zu viel da, dass er sagt, du darfst nur auf dich schauen und auf keinen anderen und kein anderer schaut auf dich und du bist jedem scheißegal und lauter solche Sachen. Was zu einem gewissen Grad sicher war, ist aber da muss ich halt auch sagen, die meisten Leute, mit denen wir gesprochen haben in den Q&As, die schon auf einem gewissen Stand sind, was die Filmindustrie angeht, da bekomme ich dann oft einfach einen anderen Vibe, dass die nicht so komplett egoistisch drauf sind und auch gerne Dinge teilen miteinander. Ja, egoistisch
1: drauf sein ist ja was anderes als auf sich selbst schauen. Äh,
0: ja, aber wie gesagt, voll.
1: Schwierig zu sagen. Also das ist jetzt für eine Antwort. Ja, aber wie gesagt, voll. Fuck you, next question. Ja, fuck you, next question. Hidden Letters. Ja. Äh, chinesische Doku über Nushu. Mhm. Habe ich das richtig im Kopf gehabt? Nushu. Äh, Nushu, ja. Ist die Schrift... Ja, Entschuldigung? Nein, ich habe eigentlich dir den Ball
0: zuwerfen wollen. <lacht> okay, sehr gut. Dann habe ich ihn erfolgreich fallen lassen. Äh, nur schon die Schrift äh, von chinesischen Frauen, die damals einfach noch viel, viel, viel stärker unterdrückt wurden, als mhm. es heutzutage der Fall ist. Wann ist damals? Ähm, wann, wann war das? Vor zwei, drei Generationen?
1: Ich würde sogar sagen, tun? noch früher. Äh, okay, drei, Nushu ist, glaube ich, schon sowas, was es hunderte von Jahren gab. Mhm. Oder sagen wir so, vor drei, vier
0: Generationen jetzt quasi, jetzt die Oma-Generation, die jetzt ist, sind, quasi die Letzten, die das so wirklich rübertragen mhm. und diesen alten Aspekt der nushu schrift äh, den Jungen vermitteln wollen und es war halt eine Schrift, mit denen Frauen miteinander kommunizieren konnten, die die Männer nicht lesen konnten und deswegen hatten sie einfach wie kann man das sagen
1: die Möglichkeit quasi in ihrer Oppression trotzdem zum einen Kunst zu praktizieren sich auszudrücken und halt einfach hier Leid zu teilen und es ging bei Nushu immer darum dass es ging immer um diesen Gefühl von Schwester sein, mhm. äh, dass man gemeinsam halt eine Sache und Leid durchsteht und das, da ging es auch nie darum, irgendwie zu erzählen, ja, mein Mann ist so scheiße, weil das soll nicht der Fokus sein. Es soll darum gehen, sich Gedichte und Lieder zu schreiben, die dich halt einfach über den Tag bringen, mehr oder weniger. Und wir folgen in dieser Doku weniger diesem Fakten und diesem geschichtlichen Aspekt, als der Dame, die quasi jetzt die Repräsentantin für Nushu ist und sich halt sehr stark mit dem Thema befasst. Und ähm, jetzt allerdings auch nicht wirklich da von ihrem Leben großartig erzählt, sondern quasi einfach nur den Kontext darüber bildet warum Nushu heute auf seine ganz eigene Art und Weise auch noch aktuell ist und was für Probleme Frauen, vor allen Dingen in China, heute noch auszutragen haben.
0: Ich muss sagen, mir fällt es ein bisschen schwer, darüber zu sprechen, weil ich mich mit den gesellschaftlichen Problemen und der gesellschaftlichen Weiterentwicklung von China jetzt nicht besonders gut auskenne. Ich könnte es im besten Fall vielleicht auf, auf Österreich irgendwie rüber projizieren. Das bringt dir und, sehr viel. Ja, und dass es vielleicht in China, dass sie doch noch was äh, Gender Equality und sowas angeht, noch ein bisschen einen Schritt hier hinter uns sind, so kommt es mir zumindest rüber von der Doku und ich fand es sehr interessant, dass es eben relativ wenig um die Nushu-Schrift in der Vergangenheit ging, beziehungsweise nur ausschnittsweise und vielmehr um das, warum es in der Gegenwart eigentlich immer noch wichtig ist, dass die da ist und dass Frauen heutzutage in China immer noch mehr oder weniger schon deutlich unter den Männern stehen, gesellschaftlich.
1: Na Interessant ist es ist ja einen Einblick in diese andere Kultur und in diese Psychologie zu bekommen. Mhm. Unsere Protagonistin spricht ja selber davon, ja sie als Frau hat versagt, weil sie halt keine Kinder und keinen Mann hat, ja. ähm, aber sie ist halt okay damit, weil sie beschäftigt sich halt mit ihren eigenen Dingen. Und obwohl sie diese Akzeptanz hat, sagt sie halt trotzdem, ja, also als Frau an sich habe ich halt versagt und das ist schon interessant und dann denke ich mir auch, wenn du ihrem, diesem einen Verlobten zuhörst, der der ja. Doku gezeigt wird, der halt auch erzählt, naja, dann kochst halt für die Eltern und dann machst halt das, dann bin ich immer so ein bisschen im moralischen Zwiespalt, kann ich das jetzt verurteilen, wenn ich nicht weiß, ob dieser Mann etwas anderes kennt, quasi, kann dieser Mann reflektieren, dass das einfach nicht in Ordnung ist, so auf diese Art und Weise, wenn er nichts zum Reflektieren hat und hm. da ist eben dieser mangelnde, das, die mangelnde Kenntnis über die andere Kultur, die du angesprochen hast, ganz wichtig, ähm, ist trotzdem, finde ich, find ich, einfach sich ein
0: Urteil zu bilden. Ja, also grundsätzlich kann man das schon sehr stark kritisieren, finde ich. Einfach auch als Außenstehender, ohne jetzt die genauen Umstände zu können, kennen und sagen zu können, hey, es ist auf jeden Fall nicht gut so, wie es ist, einfach weil diese ähm, Geschlechtergleichgerechtigkeit noch nicht wirklich vorhanden ist. Zumindest so, wie es in dieser Doku rüberkommt. Aber es ist natürlich schwierig, so wie du sagst, das jetzt auf ein Land zu projizieren, in dem man selber nicht wohnt und von ja. dem man selber nichts kennt. Bin mir nicht ganz sicher, wie ich das sehen soll, weil wir halt trotzdem in einer sehr globalisierten Welt leben und in China kriegst du halt auch mit, was die Entwicklung in anderen Ländern ist und Nein. gerade durchs Internet, wo eine sehr progressive Entwicklung vorherrscht, außer auf Facebook, <lacht> ähm, ist es dann schwer zu sagen, So, man, man hat die Scheuklappen auf und kriegt das alles gar nicht mit. Also,
1: Nein, da die, weiß ich jetzt tatsächlich nicht, äh, wie der Internetzugang in China ist und wie wie und ob es dort Zensur gibt von der chinesischen Regierung, mhm. da bin ich halt überhaupt nicht drin und deswegen kann ich jetzt nicht sagen, was bekommt man dort mit und wie gefiltert und wie quasi selektiert ist die Informations ist der Informationsfluss da drüben. Mhm. Aber das sind halt einfach Fragen, die die Doku aufwirft und ja. das finde ich allein schon spannend, ohne jetzt quasi den Fokus auf Nushu zu, äh, von Nushu zu verlieren. Mhm.
0: Auf jeden Fall und eben dieser diese, äh, wie sagen wir, dieser Bogen zu Nuschen und wie er den Spann und wie er die Vergangenheit mit der Gegenwart irgendwie in,
1: in den Vergleich reinstellt, das fand ich schon sehr interessant. Äh, ich finde, die Doku ist zehn Minuten zu lang, mhm. also sie hätte einen Hoch kürzer sein können. Das macht sich finde ich aber auch wieder mit dem Schnitt wett, weil äh, das finde ich ganz interessant, eben in dieser Szene, in der die äh, Hauptcharakterin und ihr, ihr Verlaub da miteinander sprechen und er eben erzählt, naja, koch doch halt für die Familie und äh, ich habe meiner Familie schon gesagt, wenn du zu Besuch bist, dass du mithilfst, mhm. dann sagt sie nichts drauf und ähm, dann gibt es an sich keine Antwort, aber die Doku schneidet ganz kurz zu ihrem Gesicht und erzählt halt einfach, was sie sich gerade denkt und ja. äh, wie unangenehm ihr das ist ja. ähm, und das ist sehr, sehr intelligent geschnitten. Also ist sehr subtil, aber trotzdem, ähm, nein, ist einfach subtil, aber gut.
0: Ja, es gibt ja auch viele andere Momente, wo jetzt nicht per se von einem Sprecher erzählt wird, so und das ist jetzt schlecht, sondern einfach man sieht, dass es quasi immer noch eine ja. gewisse Ungerechtigkeit gibt. Das heißt eine gewisse, eine Ungerechtigkeit. Ich denke zum Beispiel auch an die Szene, wo... Ähm, ich glaube, es war die Hauptcharakterin auf so Zettel, diese Nushu-Schrift draufmalt und ein Mann vorbeigeht ja, und sagt, genau. ach, das könntest du jetzt aber auch größer machen, so ist das aber nicht gut. Und es gibt immer wieder Momente, wo man sieht, hey, gesellschaftlich, zumindest nach dieser Doku, ist der Mann in China immer noch gefühlt über der Frau ja. und dass es da immer noch ganz schön viel Arbeit gibt und deswegen diese Nushu-Schrift, einfach wegen ihrer Vergangenheit, heute immer noch Gewicht hat, weil es immer noch wichtig ist, dass Frauen sich heutzutage gegenseitig pushen und auch diese Geschlechtergleichgerechtigkeit irgendwie hergestellt wird.
1: Ich würde nicht nur mit dem anscheinend, äh, also ich würde nicht nur sagen anscheinend, wenn du mal darüber nachdenkst und halt auch, was in der Doku angesprochen wurde, äh, reflektierst, wie das ist mit äh, Babys. Hm. Also wenn da das Baby das äh, falsche Geschlecht hat. Ja. Ja, hm. Also so viel zum, so viel zu dem Thema. Ja, voll. Finde ich sehr empfehlenswerte Doku. Ähm, startet leider erst im Sommer, 24. Juni. Ui, okay. Ui. Zu so spät. Das war jetzt so ein fakees Ui. Na, okay.
0: Ja. <lacht> ja,
1: fuck you. Fuck you. Na, aber dauert wirklich noch ein Weilchen. Ich würde allerdings hoffen, dass wir dann schon in der zweiten Staffel vom Podcast sind und dass wir dann noch einmal einen kleinen Reminder rauswerfen.
0: Mhm, würde ich auf jeden Fall machen, weil von meiner Seite definitiv auch eine, eine große Empfehlung. Ja. Ähm, ein Film, der für mich auch eine riesen riesengroße Empfehlung ist und ich glaube, die überrascht. So
1: schlechte Übergänge.
0: Das wäre ein super Übergang gewesen, wenn du jetzt nicht
1: reingeschissen hättest. Nah, man sollte uns nicht erlauben, Podcast aufzunehmen. <lacht> jedes, jedes Mal machen wir denselben Übergang. Wir werden daran arbeiten.
0: Ah ja. You sing loud, I sing louder. <lacht> <lacht> Ach, schön. Brillant. Ja, brillant. Ein Film mit und, na nur mit Nein. Ian McGregor und seiner Tochter Clara.
1: Ewan McGregor und seiner Tochter Clara McGregor. Clara McGregor. Von Emma Westenberg.
0: Ein Drama, äh, ein Roadtrip mehr oder weniger, wo ein Vater seiner Tochter wieder ein bisschen näher kommen möchte. Sie hat nämlich ein Drogenproblem, sie hatte, wäre fast an einer Überdosis gestorben und er will sie mehr oder weniger wieder auf den gerechten Pfad bringen und gleichzeitig auch wieder Kontakt mit ihr aufnehmen.
1: Den gerechten Pfad? <lacht> ja. Ähm, sehr ruhiges Drama, klappert sehr viele Roadmovie-Stationen, äh, Stationen ab, mhm. aber ohne, dass das irgendwie billig wirkt. Ja. Ist ein sehr ehrlicher Film und ein sehr herzlicher.
0: Sehr, sehr ehrlich. Und ähm, danach wurde ja im Q&A, gab es ein Q&A? Ja, ich ja. da
1: gerade was? Ja. Nein, da gab es ein Q&A mit ah, ja, stimmt, äh, Christopher stimmt. Ripley, dem Kameramann. Stimmt, sehr sympathischer stimmt. Mensch. Ja, es war wirklich ein super äh, superherziger,
0: superherziger Mensch. Ähm, und es wurde ja auch gesagt, dass er den, dass das Gefühl hatte, dass Ewan McGregor und seine Tochter auch sehr viel von ihrem privaten Leben im Schauspiel irgendwie rausgezogen haben und das dann in diese Rollen reingesteckt haben und dass sie da selber auch viel aufzuarbeiten hatte.
1: Ja, die ich, waren sich ja eine Zeit lang ja.
0: gar nicht nah. Und man muss sagen, das merkt man. Also gerade in diesen intensiveren Momenten spielen die beide wirklich großartig. Also Hugh McGregor ist sowieso immer super. Ja. Und Clara fand ich, ich fand sie in diesen, sage ich mal, eher ruhigen und normalen Szenen okay. Sie hat nicht schlecht gespielt, aber nicht über dimensional gut, aber in diesen Streitgesprächen und in dem Moment, wo es dann wirklich emotional wird, finde ich, funktioniert sie auch großartig und spielt ja. super. Also da muss ich echt sagen, da war ich sehr oft nicht nur den Trainer nah, sondern musste auch echt oft weinen ja. und der hat mich total gecatcht.
1: So, so emotional hat er mich nicht erwischt, aber ich habe auch direkt Lust, den noch einmal zu schauen. Hm. Es ist einfach ein Film von echten Menschen über echte Menschen mit echten Problemen auch und wie schwer es manchmal sein kann, sich diese einzugestehen und quasi diese zu überwinden. Ne? Ähm, aber er hat, finde ich, sehr viele hoffnungsvolle Momente und äh, einfach sehr viele schöne, ehrliche Momente. Ewan McGregor ist für mich aber absolut das Highlight. Hm. Ich glaube, wenn er nicht mitgespielt hätte, dann wäre der Film um einiges schlechter. Ja. Ähm, das ist so das, was ich mit Raymond und Ray hatte. Ich finde, die Filme sind von der Qualität super ähnlich der eine funktioniert, weil er nur Ewan McGregor hat, der andere funktioniert, weil er Ewan McGregor und ähm, Ethan Hawke hat. Ähm, aber das ist auch vollkommen okay. Also ich finde, wenn ein Film eine passable Geschichte hat, die halt mit einem großartigen Schauspieler zu einem guten Film gemacht wird, dann hey, immer her damit. Und ich würde ehrlich gesagt so als Trend wünschen, dass es jetzt bei jeder Kamera Marsch, weil Raymond and Ray haben wir letztes Jahr gesehen, <lacht> mindestens einen Ewan McGregor Film gibt.
0: Das wäre echt sehr schön. Also ich muss sagen, ich kann mich dir da nicht wirklich anschließen. Also Raymond and Ray war tatsächlich einer der schlechtesten Filme letztes Jahr für mich. Und das ist jetzt einer der besten. Ähm, Ah, und für dich war es halt nicht so. Ehe, Wir reden aber, ja nur von
1: unseren Empfehlungen. Aber deswegen sage ich ja, für dich.
0: Ja, ähm, und für die Katie. Zwei gegen einen. Du hast verloren. Ah, ja. So ist es ja nämlich. Ähm, aber ich will gar nicht zu viel über Raymond und Ray sprechen, weil Using Loud, Icing Sing Loud steht auch für sich alleine einfach richtig gut da. Und ich finde auch für, dafür, dass der Film was zur Hälfte im Auto spielt, würde ah. ich mal ungefähr sagen, hat man kameratechnisch auch wirklich alles rausgeholt, was man aus so einem Autoshot rausholen kann. Also es gibt viele verschiedene Winkel, Handheld, einmal Stativ, einmal coole Schwenker von vorne. Also ich fand das auch visuell echt ansprechend dafür, dass es halt im Prinzip eine Autofahrt war.
1: Also ich finde, ja, wie jetzt die Autofahrt gefilmt wird, ist mir relativ egal, wenn es darum geht, was während der Autofahrt gesagt wird. Aber da scheiden sich ein bisschen die Geister ich finde es auch sehr interessant bei Ewan McGregor, um nochmal auf ihn zu sprechen, äh, zu sehen, dass der mal in einem 3 Millionen Dollar Indie-Movie mitspielt und halt ein paar Monate vorher oder ein Jahr davor Obi-Wan Kenobi in der Disney-Plus-Serie spielt. Also der hat eine Bandbreite, die ist großartig. Ja, ich finde das aber wirklich schön. Also ich finde,
0: da merkt man auch an Schauspielern, wenn sie so dermaßen erfolgreich sind wie ein New McGregor und dann trotzdem noch so kleine Sachen machen, das sind halt dann wirklich auch Leute, die für das Schauspiel und auch für ich will nicht sagen, ich will jetzt nicht sagen, dass eine ist das echtes Schauspiel und das andere nicht, aber quasi für dieses emotionale Schauspiel auch leben. Ja. Und da merkt man dann einfach, hey, er ist für die Kunst da und nicht nur fürs Geld. Also ja. einen The Rock hätte es jetzt nicht ins Auto setzen können, sage ich ja. jetzt einmal. Was ja auch voll okay ist, aber ich finde das immer schön zu sehen, wenn Schauspieler dies eigentlich nicht nötig hätten, wenn man es so sagen will, auch in solchen Filmen mitspielen. Ich will einfach
1: nur Ewan McGregor loben. Ich liebe den Typen.
0: Ja, ich auch. Ich mag den auch sehr, sehr gerne. Ähm,
1: haben wir noch Zeit für noch einen Film? Ja, wir haben noch Zeit für einen aller, allerletzten Film. Dann besprechen wir doch dream Scenario. Ja. Von, äh, nicht, von, mit Nicolas Cage. Von Christopher Borgli. Mhm. Nicolas Cage ist Freddy Krüger. Punkt. Nicolas Cage <lacht> ist Paul Matthews. Ein ganz normaler relativ langweiliger Lehrer für was war das Kunstgeschichte nein irgendwas unterrichtete das so langweilig ist dass ich schon wieder vergessen <lacht> ja, habe ähm, und äh, irgendwas ist komisch weil zuerst träumen alle Leute die ihn kennen von ihm äh, immer einer mehr immer einer mehr immer einer mehr und in diesen Träumen ist einfach nur da sprich er hat überhaupt nichts zu tun es ist was weiß ich kann ein sexueller Traum sein es kann ein äh, Albtraum sein es kann alles Mögliche sein und im Hintergrund läuft dann einfach Paul vorbei und äh, dann merkt er, dass das nicht nur seine Freunde und Bekannten sind, die ihn kennen, sondern die ganze Welt. Und auf einmal träumt jeder von diesen Menschen, den sie noch nie gesehen haben. Mhm. Ist eine interessante Analogie auf Fame und auf Ruhm. Am Anfang genießt er das sehr stark in diesem Film und kommt halt dann im Laufe der Geschichte drauf, dass das äh, auch negative Folgen hat. Und ähm, als sich dann diese Träume also diese Träume anfangen, dann negativer zu werden, ne, äh, lernt er auch quasi was das sein kann, wenn eine große Masse äh, Antipathie gegen dich entwickelt und dass das vielleicht völlig unbegründet sein kann, aber sehr, sehr prägnante, äh, sehr, sehr präsente Folgen für dich als Person haben kann. Und da finde ich, wie gesagt, die Metapher für äh, Ruhm ist schon sehr treffend, mhm. weil du zum einen überwältigt davon bist und dann halt erst drauf kommst, was für Schattenseiten das Ganze hat. Und dabei ist das ein Film, der extrem witzig ist, weil Nicolas Cage halt einfach so ein so ein schrulliger Typ ist, der äh, ein Allerweltsmann ist, wie gesagt, eigentlich relativ langweilig, aber der mit dieser Situation irgendwie überhaupt nicht umgehen kann. Ja,
0: man muss sagen, ich finde dream Scenario er lässt dir halt extrem viel Interpretationsspielraum dafür, was du aus diesem Film jetzt rausziehen willst. Ja. Also zum einen ist es natürlich dieses Room-Ding und ich finde, man kann es am besten auch wirklich mit so Internet-Stars vergleichen, aber wahrscheinlich eh mit allen, so dass du am Anfang denkst, boah, wie geil das ist, dass mich auf einmal so viele Leute kennen und Leute wollen ein Foto von mir ja. und auch diese, diese Shitstorm-Kultur ein bisschen, die es momentan gibt dass das relativ schnell umschlagen kann von jeder hat dich gerade noch geliebt und auf einmal hasst dich jeder. Ja. Und ich finde, das war grundsätzlich ziemlich gut. Ich wusste dann zum Schluss nicht mehr ganz, was mir der Film erzählen will, weil er sich, finde ich, selbst nicht ganz auserzählt. Und er lässt dir wie gesagt, extrem viel Interpretationsspielraum, aber was dann im Endeffekt die Moral de von der Geschichte ist, ich finde, da hat er dann zum Schluss ein bisschen zu sehr abgesagt, um zu sagen,
1: dass ich zufriedenstellend rausgegangen bin. Zufrieden weiß ich jetzt auch nicht, ob ich war. Ähm, ich finde, der Film ist auf jeden Fall auserzählt und ich finde, der Film hat ein gutes Ende. Ähm, was das Ende dann allerdings für Paul bedeutet, ist halt der Punkt, wo ich ein bisschen an meiner Zufriedenheit zweifle, aber das wird dann ein bisschen zu sehr in den Plot gehen. Ich find, das ist ein sehr solider, runder Film, wo besonders am Anfang die Dramaturgie, finde ich, sehr, sehr gut funktioniert hat. Ja, also ich finde auch generell die
0: ersten... Das erste Dreiviertel Eineinhalb des Films, Stunden würde ich sagen. Ja, voll. Und das erste Dreiviertel fand ich absolut großartig. Und da ist mir lustigerweise ein besonders witziger Schnitt aufgefallen. Also es gab irgendwie einen Moment, wo irgendwie fünfmal innerhalb von zwei Sekunden geschnitten worden ist und dann dreht sich Nicolas Cage um und schaut in die Kamera und das ganze, ganze Kinosaal hat gelacht. Ja. Also es gab da wirklich viele tolle Momente. Nicolas Cage hat endlich mal wieder Bock, richtig zu schauspielen, habe ich das Gefühl. Ja. Also nicht nur jetzt, sondern generell die letzten paar Jahre schon. Und das merkt man. Also... Dieser Charakter, Paul, der war halt wirklich nicht einfach nur Nicolas Cage, ein übertriebenes Nicolas Cage-Gespieler, sondern ich habe da schon wirklich Paul gesehen und das, also, obwohl das so ein bekanntes Gesicht ja, ist ja. eigentlich. Und das würde ich auch auf jeden Fall sehr positiv herausheben.
1: Ja, er hat Spaß gemacht und der Film hat sehr viel Spaß
0: gemacht. Voll. Also, auch wenn ich dann mit dem Ende oder sagen wir mal so mit dem letzten Viertel nicht so unbedingt zufrieden war und irgendwie gerne eine andere Richtung gehabt hätte, weil er ab einem gewissen Punkt einen ziemlich starken Cut macht. Oh ja. Stichwort Werbung dann. Um, fand ich das trotzdem auch sehr solide und würde ich auch so mit um 7 von 10 oder so bewerten oder 7,5 oh. sowas in die Richtung. Um, große Empfehlung, trotzdem auf jeden Fall dafür ins Kino zu gehen.
1: Gibt leider für den und auch für Using Loud, als Sing Loud, sing Loud noch kein Startdatum. Ach, noch nicht für Dream Scenario? Nee, leider noch nicht.
0: Okay, aber wird sicher auch in den nächsten paar Monaten irgendwann rauskommen. nicht gehe mal stark
1: davon aus. Ja. Ist das nicht auch ein Netflix-Film gewesen? Komme ich gerade drauf?
0: Nein, äh, Dream Scenario, Dream Scenario. Ja. ja, genau. War kein Netflix-Film. Doch. Nee. So,
1: jetzt muss ich, jetzt habe ich gerade ganz <lacht> leise ich mein Buch weggegeben, in dem das drinnen steht. Jetzt kannst du es wieder aufblättern. So, kurzen Moment. Äh, unterhalte doch dabei mal die Zuhörer.
0: Okay, ich unterhalte dabei die Zuhörer damit, dass ich dem Flo dabei Zuschauer wie er sein Buch aufblättert und jetzt sehr genau liest und reinschaut.
1: Steht nichts drinnen, kein Netflix.
0: <lacht> Nein, ich glaube nicht. Hat A24 schon mal ein Netflix? A24 ist es, jetzt haben ja. wir es. Du sagst nicht gleich, dass es A24 ist. Nein, das sein können, dass A24 eine Netflix-Produktion gemacht hat.
1: Äh, weiß ich jetzt gar nicht. Ja. Nein, aber stimmt, A24 ist es. Na, ja. Na super. Und ich
0: fand, diese, diese Traumsequenzen waren auch gut. Also kann man gar ja. nichts dazu sagen. Ähm, Empfehlung. Und das war auch schon der letzte Film der Kamera im Arsch. Zumindest für die Folge. Also es war
1: der letzte Film unserer ersten Hälfte. Ja. Nächste Woche reden wir dann unter anderem über The Holdovers. Mhm. Wir reden über Napoleon. Da Superpower. Drauf. Die Ukraine-Doku äh, mit Sean Penn und von Sean Penn. Da bin ich schon sehr gespannt drauf, was die Diskussion bringen wird,
0: weil da sind wir uns beide, glaube ich, ein bisschen uneinig, kann das sein?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also nicht per se äh, von der Meinung des anderen, aber wie wir beide den Film wahrgenommen haben. Also der kommt generell sehr gespalten auf. Ich bin gespannt, was da rauskommt.
1: Es wird generell sehr doku -lastig. Ich habe ein Doku-Seminar gesehen und wir haben drei Doku-Filme gesehen. Mhm. Also ich zumindestens. Vielleicht sprechen
0: wir auch noch über den CEO der Academy for Motion Pictures.
1: Stimmt, Bill Kramer. Da war mhm. auch ein Seminar, wo wir mit ihm sprechen konnten. Ne? Mit eine super spannende Folge. Aber bevor wir aufhören, die Filmhausaufgabe. Ja. Du hattest äh, Alfred Hitchcocks das Fenster zum Hof als Aufgabe.
0: Genau, und in weiser Voraussicht, dass wir heute nicht viel Zeit haben werden, habe ich natürlich nicht geschaut, damit wir mehr von der Kamera Marsch besprechen können. Gut.
1: <lacht> ich habe Alien 3 aufbekommen und habe meine Hausaufgabe gemacht, weil ich im Vergleich zu manchen Leuten diesen Podcast ernst nehme. Du bekommst nach der Folge einen guten Nudelstern von mir. Sehr schön. Kannst du anderen 20 legen? So, jetzt der zweite Stift, den ich noch dir geworfen habe. <lacht> ähm, ja, Alien 3, ein absoluter Scheißtrick von einem Film. Nein, ich wollte. Jetzt ihn, willst du absichtlich. Jetzt will ich dir mein absolut nur vermiesen. <lacht> ähm, nein, ist einer der ersten David Fincher-Filme und. Ein Film ohne Daseinsberechtigung, muss man ganz klar sagen. Also die Geschichte von Alan Ripley wäre schon nach Alien 1 auserzählt worden, weil James Cameron so ein toller Filmemacher ist. hat es geschafft, Alien 2 dann nicht besser, aber mindestens gleich so gut zu machen. Mhm. Aber David Fincher ist das in seiner frühen Phase der Karriere nicht gelungen. Man muss ja ganz klar sagen, also ich weiß nicht, bist du sehr bewandert mit den
0: Produktionsumständen von Alien 3?
1: Nein, aber die sind doch relativ wurscht, wenn wir jetzt über den Film sprechen.
0: Naja, nein, also ich finde gerade, äh, zum einen finde ich das sehr interessant und auch weil du jetzt so sagst, David Fincher ist das nicht gelungen. Also ich finde gerade David Fincher muss man das sehr aus der Schusslinie rausnehmen, weil der eigentlich alles versucht hat, um diesen Film irgendwie zusammenzuhalten. Aber durch den Umständen, dass er zum einen ein sehr unbekannter Regisseur zu der Zeit war, nicht viel Macht gehabt hat und sich einfach von den Studiobossen in dieser komplett chaotischen Produktion irgendwie zurechtfinden musste und eigentlich nicht viel mehr hätte daraus machen können. Also ich würde David Fincher tendenziell in dem Kontext sogar eher lobend erwähnen, dass er alles aus diesem Film rausgeholt hat, was
1: noch irgendwie rauszuholen war. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, es steht halt sein Name unter dem Film und das ist ein David-Fincher-Film und ich kann nur als solchen über ihn sprechen, und es gibt auch nicht viel, was ich zu Alien 3 sagen kann. Also Ellen Ripley ist mit diesem kleinen Mädchen und ihrem Team, nachdem sie in Alien 2 wieder entkommen sind und eigentlich auf dem Weg nach Hause wären, äh, abgestürzt viele Jahre später an einem Planeten, auf dem Gefangene, also äh, ein männliche Gefangene, äh, Bergbau und sowas betreiben und mehr oder weniger da im Exil leben und sie ist die einzige Überlebende dieses Absturz, was den Figuren von Alien 2 gegenüber auch ein bisschen ungerecht ist. Ja. Und ähm, sie muss dann halt in dieser Kolonie feststellen, auch scheiße, schon wieder ein Alien. Und dabei passiert nicht wirklich viel Neues. Sie haben so zwei, drei Ideen, die frisch wirken sollen, die aber eigentlich nur aus der Nase äh, aus der Nase rausgezogen sind.
0: Von was für Ideen sprichst du
1: da? Ich rede von also Alien, äh Alien sage ich schon. Alan Ripley's Plotline so im Verlauf des Films. Mhm. Okay. Ähm, und quasi was drumherum um diese neuen Ideen passiert, ist halt einfach nur noch 15 generischer ähm, Alien-Slasher. Ist ein ganz cooles Set, also Produktionsdesign funktioniert, Charles Dance ist eine große Hauptrolle, damals noch sehr, sehr jung, der funktioniert auch und der macht Spaß. Aber so alles drumherum, weder Ripley als Figur noch der Plot selber haben, finde ich, groß herausgestochen. Man muss halt sagen, der, der, der
0: Plot selber ist leider ein bisschen, ich will nicht wieder zu viel über die, die Produktionsumstände reden, aber man, man merkt schon sehr stark, dass die da einfach ziemlich reingeschissen haben, das stimmt schon. Aber es
1: ist halt alles so generisch und der Punkt ist, weil Alien draufsteht und weil ein Alien zu sehen ist, zieht halt das ganze Franchise ein bisschen mit nach unten.
0: ja, da muss ich da ein bisschen widersprechen. Also ich finde Alien 3 ist grundsätzlich, auch wenn er deutlich schlechter ist als Alien 1 und 2, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben, eigentlich ein ziemlich runder Abschluss für die Alien-Trilogie, wenn es das so nennen willst. Na. Also ich finde das Ende, auch wenn es im Prinzip ein, Total. Aber es ist ja nicht das Ende der, der Alien-Reihe. Ein theoretisches Ende, sage ich jetzt einmal. Also grundsätzlich. Ist kein Ende. Mh, ja, gut, dann halt nicht. Aber wenn du es als Ende sehen möchtest, ist das finde ich eine runderzählte Abschlussgeschichte. Mhm. Es ist halt super. Also es ist kein Funken Freude in diesem Film drinnen und kein Funken irgendwie an Positivität oder irgendwie wir packen das, sondern es geht halt einfach immer weiter runter und immer weiter. Es wird alles zerstört eigentlich, mehr oder weniger. Aber ich finde, das ist irgendwie, auch wenn es super negativ ist, irgendwie ein, ein recht passender Abschluss für dieses Franchise. Ich finde, ich bin mit dieser Entscheidung, dass sie äh, Corporal Hicks und Newt am Anfang umbringen, auch gar nicht einverstanden. Also ich, ich verstehe nicht ganz, warum sie das gemacht haben, aber es dient im Endeffekt, na, es dient nicht wirklich dem Plot eigentlich, weil wenn da noch ein Kind dabei gewesen wäre, hätte es eigentlich nochmal deutlich stärkeren emotionalen Anker geben in dieser Situation, das ist ein bisschen schade
1: Ich kann jetzt nicht von schade sprechen, weil mir das Alien-Franchise halt relativ egal ist nach allem, was nach Alien 1 kam ähm, Ich habe auch nicht mehr zu Alien 3 zu sagen, ehrlich gesagt
0: hm. Schade, weil ich hätte ich eigentlich wirklich viel zu diesem Film zu sagen aber uns rennt heute die Zeit ein bisschen davon aber wir werden ja eh irgendwann mal eine Alien-Folge machen da kann ich dieses ganze Wissen dann vielleicht mal abladen
1: Werden wir das? Na ich hoffe doch wenn wir eine Alien-Folge für dich machen, will ich auch eine haben. Kann ich mir mal bis nächste Woche überlegen, was für eine Folge ich dann haben kann. Du bekommst dafür eine Zombie-Folge. Hatten wir doch schon. Ja, das hast du dafür bekommen. Nö, die war einstimmig ausgewählt. <lacht> ja. Hat zwar keiner gehört, aber egal. Na, schade.
0: Also ich hätte mir gedacht, dass sie dir vielleicht ein bisschen besser gefallen wird, weil ich finde, wie gesagt, also so wie du schon gesagt hast, das Set-Design
1: finde ich absolut großartig. Naja, absolut Und großartig. Na, schon, sie schon sind, sehr gut. Es sind Betonwände. Und Betonwände und Metallschächte und Betonwände. Naja, aber so wie das
0: inszeniert ist, die Atmosphäre in Kombination mit dem set ist ist schon sehr gut. Also mit unter
1: Es ist stimmig und ja. funktioniert, aber also optisch interessant ist der Film jetzt nicht unbedingt. Aber ich finde, er dient der Story, weil die Story grundsätzlich halt auch sowas Ehe. sehr... ja. Also es funktioniert im Kontext der Geschichte, aber es ist halt trotzdem jetzt nichts, was mich umwirft. Ja, okay. Nicht im selben Podcast, wo wir von Poor Things gesprochen haben. Ja, das kann ich verstehen. Na gut, dann hoffen wir, dass da einige interessante Tipps dabei waren. Alien 3 braucht man dann kein Startdatum, weil der ist schon 30 Jahre alt. <lacht> Circa, ja. Oder? 93 kam der raus. Das 93? Irgendwie ist Nein. alles in den 90ern bei mir 93.
0: Ja, aber kann sein, dass das in die Richtung war irgendwie. Ja, und dann sagen wir mal wieder Danke fürs Zuhören. Mhm.
1: Magst du mir davor noch eine Filmheube für die nächste Folge geben? Ich vergesse immer die Filmhausaufgabe. Verrückt. Ja, warum sollte ich dir eigentlich eine Filmhausaufgabe aufgeben, wenn du sie sowieso nicht schaust?
0: Na, ich ah, jetzt ja. keine Antwort drauf.
1: Nein, dann gib du mir zuerst
0: eine. Okay, ähm, soll ich wieder einen Übergang machen oder soll ich es da einfach ins Gesicht hauen?
1: Hau einfach mal rein. Okay, du darfst Pick schauen. Ah, der Nicolas Cage-Film. Wo er einen Trüffelfarmer oder was ist er? Spielt?
0: Ja, er spielt so ein bisschen einen Outlaw und er hat halt ein Hausschwein, mhm. mit dem er Trüffel sucht. Weiß nicht, ob er das. Ich glaube nicht, dass er das irgendwie für ein, ein finanzielles Einkommen macht, sondern einfach nur so, weil er gerne Trüffel sucht. Bin mir selber nicht mehr ganz so sicher. Trüffel
1: kannst du nicht züchten. Deswegen
0: ja. suchst du ja Trüffel. Genau, er sucht sie im Wald mit seinem Wildhausschwein. Ah.
1: Ja, sehr interessant. Der ist jetzt auf Netflix. Den habe ich äh, leider vor, weiß nicht, wie vielen Monaten, als der rauskam, verpasst. Mhm. Der ist ja schon älter. Der ist doch sicher schon ein Jahr alt. Komme ich gerade drauf.
0: Nein, nein, der ist schon ein bisschen älter. Ja, Ah, eh doch. 2021, ah, 2022, ja. irgendwie so. Den irgendwie hast du damals ja. im Kino gesehen. Mhm, genau, und ich fand den sehr toll. Das ist halt ähnlich wie bei Dream Szenario eine Rolle, wo ich sagen muss, Nicolas Cage schauspielt wieder mal. Und mhm. da gibt es auch sehr schöne und emotionale Monologe von ihm. Und generell ist das auch ein sehr... Tristester-Film, aber er macht in, auf eine mobile Art und Weise sehr viel Spaß. Also ich bin gespannt, äh, wie du ihn
1: finden wirst. Ja, freue ich mich. Der ist schon lange auf meiner Liste. Super. Du darfst dir, weil wir eben nächste Folge sehr dokulastig sein werden, eine Dokumentation anschauen. Uh, Bowling for Columbine von Michael Moore. Mhm, wo kann ich sie schauen? Ich habe sie lustigerweise zur Gänze jetzt auf YouTube gefunden. Ne? Aber ich schätze mal auf Amazon Prime gibt es sie auch auf legalerem Wege. Okay, super. Na, dann werde ich mal auf Amazon schauen. Super. Sehr schön. Äh, ich freue mich schon auf nächste Folge,
0: wenn wir die zweite Hälfte der Kamerimarsch abfrühstücken. Ja. Und freust du dich auch? Nö. Ah, gut. Dann beenden wir das jetzt mal so schnell wie möglich.